0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'arène de n'ayons pas peur. Des mots, toute l'actualité de la semaine revue et débattue par mes quatre invités. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Didier euh, Pourquerie. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, le président de Cap CapScience, vous avez travaillé pour Libération, La Tribune et Le Monde et ce soir vous venez en votre qualité de directeur de la rédaction de The Conversation, je le dis pas très très bien pardonnez très mon bien, accent anglais. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation à vos côtés Bruno jeudi. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef du service politique de Paris Match. Beaucoup plus facile à dire. En face de vous, Roselyne Bachelot. Bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez bien cette maison. Vous étiez députée du Maine-et-Loire, puis ministre de l'écologie, ministre de la santé et des sports, ministre des solidarités et de la cohésion sociale. Et vous présentez euh, désormais du lundi au vendredi l'heure de Bachelot sur LCI. Est-ce que j'ai tout bon euh, Oui, c'est tout bon. Bon,
1: super. C'est incomplet, mais <rire> ce que vous dites est bon. Bon, tant mieux, tant mieux. <rire> euh,
0: et puis celui qui jouera vraiment à domicile ce soir, eh c'est vous, ouais. euh, Jean-Louis Bourlan. <rire> Bonsoir. Bonsoir, vous êtes député Modem des Hauts-de-Seine. Bienvenue à tous les quatre, bienvenue aussi à vous devant votre télé, devant votre téléphone, devant euh, votre écran. Vous aussi, vous participez au débat sur Twitter, at NPPM. Et voici tout de suite le sommaire. C'est demain, 17 novembre, que les Gilets jaunes vont exprimer leur colère un peu partout en France. Combien seront-ils Réussiront-ils à paralyser le pays on tentera d'évaluer l'ampleur du bololo avec mes invités. Jupiter serait-il en train de redescendre sur Terre En tout cas, Emmanuel Macron a reconnu cette semaine une certaine distance avec le peuple français. Cela suffira-t-il à réconcilier la base et le sommet Nous en discuterons évidemment dans cette émission. Nous évoquerons bien sûr les retours médiatiques et peut-être politiques de Ségolène Royal et François Hollande. Nous regarderons d'un peu plus près cette nouvelle idée du ministre des Comptes Publics. Scruter les réseaux sociaux pour mieux traquer l'évasion fiscale. Puis nous poursuivrons avec la commémoration des attentats du 13 novembre 2015 et l'évolution de la menace terroriste aujourd'hui en France. Nous reviendrons sur les blessures, vexations et autres malentendus dans le couple france états unis Nous garderons du temps pour parler télétravail, Brexit et piétonnisation du centre de la capitale. Mais avant tout cela, j'aimerais démarrer cette émission avec la journée de colère des conducteurs. Un peu partout en France, demain, les gilets jaunes ont prévenu. Ils comptent manifester leur colère contre la hausse des taxes sur les carburants en bloquant les axes routiers. De son côté, le Premier ministre entend, comprend, mais il prévient lui aussi. Manifester, oui, mais bloquer, c'est interdit. On écoute Edouard Philippe.
2: Je suis respectueux de la liberté de manifester, mais la liberté de manifester en France, elle passe par des déclarations, elle passe par la prise de responsabilité de chacun. Mm. Celui qui se dit euh, « bah, tiens, je vais bloquer ici, euh, ça va être formidable, ça va mettre le, le, le bololo partout euh, », il sait que ce faisant, il prend un risque s'il ne respecte pas la loi. Et, et je, je le dis, mais je ouais. le dis de façon très tranquille, je dis aux Français « vous avez le droit de manifester, bien oui. sûr, mais il faut prendre ses responsabilités et respecter la loi mm. ».
0: Bon, Roselyne Bachelot, demain, ça va être le gros bololo
1: ou bien Alors, Il va y avoir du désordre, effectivement. Euh, on sait maintenant, euh, à travers un certain nombre de remontées du terrain, qu'il risque d'y avoir, enfin qu'il y aura sans doute, un million de personnes à manifester. Alors certes, euh, en, en habitat dispersé, puisqu'il y a 700 à peu près manifestations répertoriées, dont une centaine de, euh, de déclarées, mais il peut peut-être y en avoir beaucoup plus sporadiquement ici ou là. Donc le risque de désordre est effectivement maximum, sans compter les dérapages éventuels qui peuvent surgir ici ou là.
0: C'est ce que vous craignez aussi, Didier Porquerie, les, les dérapages.
1: Les dérapages,
3: je pense que ça sera assez limité, parce que c'est justement très sporadique. Euh, il me semble que là, on est dans ce que mes chroniqueurs appellent le populisme à l'état gazeux, c'est-à-dire quelque chose de quelque chose d'assez euh, Dispersés. Vaporeux Voilà, vaporeux. Bien sûr, il y aura des mouvements de C'est un mouvement de colère, hein. c'est clairement un mouvement de colère. De là qu'on peut penser que ça soit un mouvement violent, je ne suis pas sûr.
0: Bruno, je dis un mouvement de colère qui finalement n'est peut-être pas si conjoncturel que cela. Ce n'est pas que la hausse du prix des carburants qui met tous les Français, Enfin, en tout cas cette partie des Français en colère, c'est quelque chose de plus, de plus large, c'est une colère plus profonde qui s'exprime là
4: bah, C'est le pouvoir d'achat en fait en fait, cette question des, des, des carburants, c'est les carburants 2018, c'est ce qu'était le, le blé euh, il, y a quelques, euh, il y a quelques décennies. Euh, c'est devenu central pour les gens, notamment en province. D'ailleurs, on voit bien, hein, ce mouvement, il, a, il est surtout en train de prendre de l'importance dans les villes moyennes de, de province, où on ne peut pas faire autrement que de prendre sa voiture, quasiment, euh, sans compter les départements où il n'y a même pas de train, euh, peu, de, peu de grandes lignes, peu de, peu de moyens de déplacement, de la mobilité autre que la voiture. Donc, forcément, c'est très important. Mais le mouvement est quand même très protéiforme assez imprévisible. Moi, j'avoue que j'ai un peu de mal à, à savoir euh, si ça va être si important que ça. Ou... C'est difficile à dire. C'est rare de se retrouver devant. Un... On a déjà connu euh, l'histoire de France et parsemée de, de jacqueries comme ça. Il euh, y a eu les bonnets rouges il y a peu de temps, mais c'était sur la Bretagne. Euh, donc c'est difficile de comparer. Euh, avant, il y a eu surmont de plus loin le, le mouvement Poujadis, Mais c'était à chaque fois euh, soit une région, soit une corporation. Là, c'est un peu. Euh... Ah, c'est plus diffus. C est, c est, c est, c est, ça fait tache d'huile sur la toile et, et entre liker quelque chose sur la toile et aller et manifester pour de vrai et, et aller au rond-point pour euh, bloquer la... Pour bloquer la... De route. Pour manifester, je ne sais pas s'il y aura du monde, je n'en ne sais, sais rien.
5: Qu'est-ce
0: que vous en pensez, Jean-Louis Bourlange
4: Écoutez, moi je ne suis pas euh, capable de faire une prévision.
5: Ce que je sens, c'est un mécontentement diffus et assez profond. Je pense que les Français sont au bord de la crise de nerfs. Alors le problème d'une crise de nerfs, c'est que ça débouche sur rien. Et donc, euh, ça ne peut pas déboucher sur quelque chose. L'idée de bloquer n'a aucun sens. Ce n'est pas que Pardonnera du poujadisme
0: contemporain, comme on a pu l'entendre. Euh, je ne veux, veux pas
5: donner de, de qualificatifs euh, injurieux, etc., populistes, poujadistes. Je crois que les gens sont, sont mécontents pour des raisons extrêmement profondes, extrêmement diffuses, qui sont à mon avis assez peu liées à la politique du gouvernement. Je crois que c'est une insatisfaction devant l'avenir, devant mmh. la mondialisation, devant le fait que la France n'est plus exactement ce qu'elle était dans le monde. Ce sont, ce sont les, les, classes, les classes
0: moyennes qui ont peur de disparaître, mais, comme mais, le dit Christophe Guilloui, par exemple Je,
5: je ne sais pas, parce que il y a... Je ne, je ne sais pas ce que ça veut dire les classes moyennes, en l'occurrence. Il y a aussi une rupture politique, c'est-à-dire que la France des territoires est gérée oui, par est les partis traditionnels. Je ne crois pas du tout à la profondeur de, le, du, de la rupture entre la France des territoires oui. et, 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 la, et, et la, des ruptures politiques. Mais les, les vrais problèmes, c'est le problème entre les métropoles et les banlieues actuellement. C'est les banlieues qui posent un véritable problème de, de sécurité publique, d'accès d'ascenseur social, de tout ça. Et, et c'est pas les gens... Dans, dans, dans les provinces, ils sont pas dans une situation si terrible. Mais ils sont pas représentés parce que la France territoriale est représentée par les partis traditionnels, l'air le PS, etc. Et que l'Assemblée nationale et, et représente la France des villes. Là, il y a un problème. Il euh, y, y a un problème de représentativité politique.
1: Moi, je trouve qu'il y a une surreprésentation du monde rural dans, à l'Assemblée nationale. Je ne oui, parle pas de couleur politique. Enfin, il y a, euh, en Lozère, il y a deux députés. Il y a un, ah un oui, député sûr, pour 35 000 oui. habitants et dans la Seine-Saint-Denis, il y a un député pour 130 000 habitants. Il y a une surreprésentation du monde rural pas dans Dans oui. toutes les instances, dans toutes les instances politiques, qu'elles soient nationales ou locales. Et c'est vrai qu'il y a un débat qui s'est fait sur un prétendu abandon de la France, des territoires de la France marginale que euh, quand on est sur le terrain alors bien sûr euh, parce que l'hôpital s'est spécialisé, on ne peut pas en mettre un dans chaque canton. Parce que la, la justice a changé de nature, on ne peut pas mettre un tribunal dans, dans chaque canton. Mais il y a un torrent de pognon qui s'est déversé sur le monde rural. On ne peut pas aller dans un village sans y voir une piscine, une oui, centre oui, d'un bord, est, etc. Mais là, des mais, mais, oui, sur le,
3: le problème, c'est que... les, le les transports. Moi, je suis à, à moitié girondin, je passe la moitié de ma vie en Sud Gironde. Je peux vous dire que le transport, le, le TER, etc., ne marche pas. Non, mais vous
1: avez raison. Vous avez vu le prix des
3: loyers. Vous
1: avez vu le prix des loyers
3: Le point que je voulais faire quand même, c'est sur l'aspect politique.
0: Oui, sur la Il
3: y a quand même un problème avec Emmanuel Macron. C'est qu'il s'est présenté comme une sorte de dégagisme. C'est-à-dire, avec moi, vous verrez, tous les partis traditionnels, toutes les choses traditionnelles vont disparaître. Voilà, eh bien il y a un certain nombre de Français qui le prennent au mot, mais surtout qui ne comprennent pas ce qu'il veut faire mmh. parce qu'il qu euh, communique très mal sur ce qu'il fait. On le voit bien sur sa politique euh, entre guillemets écologique. Oui, on on voit que, que qu ça n'est pas, euh, pas compris. Et, ça, et, et je poursuis je et donc je je
0: poursuis vos propos Attendez, juste juste je poursuis vos propos Didier, Didier pour que risque par exemple les annonces qui ont été faites par le Premier ministre là cette semaine ne vont absolument pas désamorcer le mouvement de demain
3: Je pense qu'ils sont inaudibles.
0: Ils sont inaudibles Même quand Édouard Philippe fait de la pédagogie à la radio le matin pour essayer de Oui, certes, de la
3: pédagogie, mais je pense qu'à partir d'un moment
4: d'un certain moment, c'est inaudible. Les gens ne l'écoutent pas, tout simplement. Non, mais de toute façon, il oh y a un moment, effectivement, quand on est dans un niveau de crise, comme c'est le cas cette semaine, Edouard Philippe peut annoncer des mesures, elles ne sont pas entendues, y compris prime, par ceux prime qui à sont... à la conversion,
0: etc. Des fiscalisations, non, Je pense, pense qu'il faut
4: regarder les chiffres, c'est vrai que c'est compliqué pour les gens qui prennent leur voiture. Le prix du diesel est passé, grosso modo, de 1,10 euro fin 2016 à 1,50, voire même 1,55, il y a 15 jours, qu'on prévoit encore 30 ou 40 centimes de hausse d'ici les trois prochaines années, et que pour les gens qui prennent leur voiture tous les jours, c'est un problème majeur. Mmh. Donc effectivement, on est dans une dans une période de transition qui est difficile à gérer pour n'importe quel pouvoir parce que si c'était un autre, il serait à peu près dans la, même, dans la même situation, sauf que ça n'a pas été bien expliqué, je trouve que ça n'a surtout pas été anticipé, c'est ça qui est assez étonnant, alors qu'apparemment dans le groupe En Marche, dès cet été, il y en a qui avaient un peu tiré la signal, la signal d'alarme pour dire oh là là, la rentrée ça va Attention, être compliqué, ça compliqué de faire passer tout ça, d'autant plus que le, le prix du baril, le président l'a répété maintes et maintes fois, a augmenté en même temps, donc j'ai l'impression que y a ça, pas, a ça a été assez mal géré ouais, euh, cette situation
1: ce qui y a, a aussi d'intéressant, c'est quand on constate, parce que maintenant, tous les journalistes ont fait des tableaux comparatifs sur ce qui se passe en Europe, euh, et on a vu qu'on n'a pas l'essence la plus chère d'Europe. Euh, euh, voilà euh, par est, contre, on, on a la haute, plus, haute, plus forte taxe oui, en Europe. Mais ce qui compte, finalement, mmh. c'est le prix du carburant, les gens s'en moquent. Euh, ce qui compte, c'est ce que ça leur coûte, un plein. comme Raymond Devos, l'essence n'en demande mmh. pas. Je mets toujours 100 francs dans mon... Non mais, oui, mais Roselyne Bacho, si on était dans la moyenne
4: de taxation en Europe, on, le, le prix ouais, du carburant ouais, 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 serait moins alors, cher.
1: Non mais enfin, on n'est on pas, euh, on, on pas étranger enfin, c'est très semblable, mmh. et même quand on fait un palmarès, il n'y a pas de grosse différence. Pourquoi il y a des mouvements qu'en France Qu'est-ce qui fait que dans notre pays, il y a... voilà, Ça, c'est la France C'est ce de que de vous de
0: dites, Jean-Louis Bourlange de mobilité, Pourquoi oui. enfin,
5: je, je, Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Roselyne. Euh, et votre conclusion, c'est que, ce, que ça, c'est la France C'est comme ça Les problèmes sont au-delà. Du, du gazole. D'abord, le gazole, c'est quand même énorme, parce qu'il y avait mmh. un consensus national. Quand, quand le, 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 le euh, rugy dit à France, France Insoumise on oui. lit leur programme, qui est bien plus dur que ceux <rire> contre sur contre quoi la taxe carbone. Mmh. les gens sont dans une inconséquence profonde. L'erreur sur le gazole, précisément. L'erreur mmh. du gouvernement, c'est sans doute de ne pas avoir souligné, parce que les gens sont quand même assez sensibles à leurs propres problèmes, la spécificité de la nuisance du diesel. Parce que le, 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 le réchauffement climatique... Alors Gérald Darmanin l'a fait, fait ce matin sur,
0: sur BFM. Oui, hein le en le réchauffement, réchauffement
5: climatique, c'est on dit on est 1,2 de la planète, donc alors on en prend plein la gueule, et puis en fait c'est les autres, et les Chinois, etc. Tandis que là, sur le, les sur particules, le diesel, sur les, les particules particules, fines. ça tombe. Le cancer, on est tous entourés. Oui, alors... euh, Rosine connaît ça mille fois mieux que moi, mais on est tous entourés oui. d'une recrudescence du cancer partout. Pourquoi les élus français ont-ils décidé d'arrêter le d'interdire les voitures diesel anciennes comme ça, brutalement, parce qu'on sait maintenant, ce qu'on ne mesurait pas suffisamment, que c'est une cause majeure, et quand on dit le, le gazole c'est l'amiante je ne sais pas si c'est l'amiante mais en, en tout cas, c'est ce massive chose de matin. massif. Il disait, mais au-delà de scandale. ça, si les Français, ce que je veux dire, c'est qu'indépendamment de cette affaire-là, quand je dis c'est la France, je veux dire que la France est un pays qui est organisé comme ça, c'est un pouvoir central qui dirige tout, et de temps en temps des mouvements... Plus ou moins des lames de fond. Qui se Des lames de fond qui se produisent. Et là, le problème de Macron, euh, ça je le vis, euh, je, je le dis depuis deux ans, c'est un problème de structuration du géopolitique. C'est-à-dire qu'on a. Euh, on a, elles se sont détruites, la droite, la gauche, se sont complètement brisées et ça n'a pas été remplacé voilà. par mmh. des formes d'organisation politique euh, suffisantes, notamment En Marche est un parti qui est très sympathique, des, des gens très compétents, très dévoués, oui. mais c'est un parti, c'est une fantôme qui repose sur un la parti
4: fantôme. – Il n'y a même pas de chef aujourd'hui, il n'y a même pas de chef dans un ce parti fantôme. – Il y a des députés le cherche, qui ne sont y pas fantômes. Ils le cherche encore, les, les députés ne sont pas Les députés sont des jeunes, des jeunes parties,
5: actifs, euh, euh, bien intentionnés, travailleurs, moi je, sais, bon, je suis un vieux là-dedans, je, je les regarde s'agiter, etc. avec beaucoup de sympathie, mais, euh, ils, ils sont... mais en revanche, ça n'est pas un parti structuré. Et moi je crois qu'on ne peut pas vivre en France sans qu'il y ait une gauche, qui soit réformiste, un centre... Alors là, on l'est, nous, on occupe la case, au Modem, etc., le vieux truc démocrate chrétien, et un parti euh, socio-libéral. Alors... Je pense que ça, c'est une majorité cohérent. et eh bien, vous
0: faites, vous faites et, et, et la transition. Vous faites la transition, Monsieur Bourlanges. Ah, je vous en remercie je vais... avec le. Mais non, c'est parfait, c'est très résoudre. bien, c'est très bien. Je vous donnerai un pourcentage <rire> de mon salaire. Euh, vous faites la transition avec donc le le prochain thème. Allô, la Terre ici. Euh, Jupiter, on le disait trop loin des Français, trop élitiste, déconnecté du peuple, enfermé dans son château Élyséen, usant d'un vocabulaire souvent désuet, parfois hors du temps. Il voulait raréfier sa parole, maîtriser sa présence, et pourtant depuis quelque temps, Emmanuel Macron et partout, euh, tout le temps, de moins en moins euh, jupitérien et de plus en plus euh, prompt à parler de tout et n'importe quoi. Euh, Bruno, je dis, est-ce qu'on est, qu est passé du président euh, jupitérien au président qui part à la rencontre des gens et qui finalement euh, dit, fin, part sur n'importe quel sujet pour dire un peu tout et n'importe quoi
4: en tous les cas, ça lui a plutôt fait du bien, j'ai l'impression, son itinérance. Il est rentré groggy, manifestement. On l'a vu sur le porte-avions, un peu sonné, un peu euh, presque larmoyant. Mais il a tiré les bonnes conclusions. C'est-à-dire que, oui, effectivement, des conclusions, d'ailleurs, que Rosine Bachelot, en tant qu'élu, euh, a vécu ça pendant des années. Mais lui, comme il fait tout, il doit faire tout ça très, très vite. Oui, effectivement, il euh, faut de la considération pour les Français. C'est quelque euh, chose
0: qu'il n'avait pas avant. Il
4: faut de la protection, il faut des solutions, pas seulement des discours. Donc, Emmanuel Macron a découvert tout ça pendant huit jours. Ça lui a plutôt fait du bien. D'ailleurs, j'ai trouvé que son intervention était plutôt réussi. L'intervention je... sur TF1 L'intervention sur TF1, oui. parce que quand on prend ça, sur le les dix oui. derniers jours, il a parlé six fois. Deux fois dans la presse régionale, une fois sur CNN, Europe 1, France 3 Régions, et TF1, Il commence, il dit j'assume tout sur les carburants. Là, c'est encore Jupiter. Mmh. Euh, sur sur européen, il descend déjà de quelques marches. Euh, on va regarder si ce qu'ils font dans les Hauts-de-France. Dans, dans, dans les Hauts-de-France, absolument. C'est pas mal. La on va regarder. Des aides, euh, ouais. euh, sur France 3 Régions, après avoir déjà entendu du pays pendant 4 jours, je demande au Premier ministre de, de penser sur, sur des mesures. Absolument. Et, euh, euh, et euh, mardi mardi soir, oui. Mercredi soir. Alors là, c'est. Euh, C'était
0: mercredi soir en effet. C'est fin.
4: C'est nous. Je vous, je vous entends, je vous écoute, je vous aime, euh, pitié, donnez-moi encore un peu de temps, soyez bienveillants avec moi. C'était ça le président qu'on avait. Donc, moi, ce qui m'inquiète. il est
0: descendu d'une marche. Ce
4: qui m'inquiète un peu, c'est que d'être comme ça maintenant au bout de 18 mois, ça va être long. Euh, ça, la suite. Pas tout à ça fait juste. va être long. Alors, rectifier. Cela étant. Cela ouais. étant je, je, je le redis, plutôt, il prend plutôt la bonne direction maintenant. Je pense que pendant un an et demi, il s'est trompé. Il, 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 il avait complètement fait l'inverse de ce qu'il avait a... fait pendant sa campagne. Bienveillant pendant sa campagne, il devient, il, donne, il fait la leçon à tout le monde. Le summum est en pognon de dingue et traverse Les la rue, tu trouveras, du, tu trouveras du boulot. À Jonathan, absolument. C'est vrai. Mais tous les gens qui entendent ça, enfin, vous allez n'importe où en province, où vous répétez la ben phrase. je vous rassure, en
0: même en banlieue ou même vous vous répète à Paris. la hein.
4: Phrase en boucle. Je trouve que voilà, il a gâché beaucoup de cartouches et, et dit beaucoup de carburant
0: politique. Ah, il a dit trop de carburant politique. Non, moi, moi, je
4: suis d'accord sur les formules. Je
0: crois qu'il y a Macron? beaucoup
4: de formules qui étaient
5: inutiles et en plus qui ont été diffusées par son service. Le pognon de dingue, c'était en réunion de travail. C'est normal qu'il dise ça en réunion de travail. Moi, oui, sauf que ça, mais la conseillère qui dit, ah voilà l'idée de communication, on va dire ça à tous les Français, formidable. Alors là, <rire> hein, ça, ça va pas mais là où je suis un tout petit peu en désaccord avec vous c'est que je crois qu'il a toujours été comme ça vous savez sa campagne de premier tour il a toujours tour, été
0: comment, comme ça, ça veut dire
5: quoi au contact, ah. au contact, oh. un temps en temps il a fait des gaffes, mais quand est-ce que sa campagne a vraiment pris un tour vraiment intéressant, parce que pendant les, 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 les réunions du premier tour il était bon, il disait son truc, enfin Mélenchon était très brillant, Marine Le Pen lui a un peu claqué, claqué le beignet à un moment etc, là où il a été bon c'est quand il a été à Whirlpool le mardi. Alors la, la presse a eu a un mien tant de latence <coughs> avant de réagir. Il est allé, c'était euh, Mme Le Pen qui était allée, il a dit j'y vais quand même, Il oui, oui, été préparé. Et il est resté, il a pris le contact et il est resté des heures il au est, contact. Il a parlé absolument Alors, avec cela les... Dit, comme il parle directement, il parle cash, comme on dit maintenant, de temps en temps, effectivement, ça dérape. Comme avec l'horticulteur le, 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 qui apparemment, d'ailleurs, ne cherchait pas vraiment un travail, puisqu'il oui, oui. a expliqué qu'il cherchait un boulot d'horticulteur en écrivant au mairie. Alors c'est très intéressant, mais enfin, c'est plutôt les Il n'avait peut-être pas
0: les codes... Plus, enfin, mais...
5: Peu importe. Mais euh, là, il a fait pas mal de, de gaffes. Alors là, il retrouve et de ce point de vue-là, l'itinérance mémorielle, c'est parfait. Le terme est complètement absurde. Là encore, c'est les communicants. Vous avez un mot, itinérance, que personne ne comprend. Il y a un mot très simple, le mot chemin. Tout le monde sait ce que ça veut dire, que le chemin mémoriel, personne ne comprend, sauf si on est à la sixième section des hautes études. <rire> mémoire, c'est beaucoup plus... On aurait dit un chemin de mémoire, c'était parfait. Mais il a fait un chemin de mémoire, et là, il s'est retrouvé à l'aise.
0: Mais écrivez-lui euh, ses discours. Il s'est retrouvé... Et,
5: non, mais je ne on a fait une on, on a aidé bien de sûr, temps en temps. Sûr, mais là, honnête, là mais, et, et il a retrouvé le contact et il est à l'aise avec les gens. Il aime bien discuter. Et, et, et simplement, il faut effectivement qu'il se prémunisse contre un petit risque même assez sérieux, de supériorité sociale qui apparaît de temps en temps.
0: Vous êtes d'accord avec ce constat, Rosine Bachelot Est-ce que vous, vous lui conseilleriez, de, de, de votre expérience politique, de peut-être moins parler, de parler mieux
1: Mais c'est-à-dire, les Français ont été pris au piège de ce qu'ils ont voulu ils ont voulu un président qui n'avait jamais exercé fait de, fait de, de fonction de conseiller général, à, à, à aller tâter le cul des vaches, à être dans les banquets d'anciens combattants, à aller euh, dans les vins d'honneur avec les vieux, ce que j'ai fait pendant euh, 40 ans de ma vie, et ce qu'ont fait à peu près tous les présidents de la République qui se sont succédés jusqu'alors. Et ils veulent un président jeune, de 39 ans, euh, qui ne qui vient de nulle part, et tout d'un coup, ils s'étonnent du choix que même ont fait et qu'ils ont souhaité et maintenant ils regrettent. Jean-Louis vient de euh, stigmatiser le fait que le, le, le parti n'est pas organisé. Ces hein, députés qui viennent de nulle part, ce sont les Français qui les ont élus. Ils ont ils ont voulu ils ont dégagé des gens très bien non, qui s'étaient dévoués. J'ai vu des types battus mais c'était d'une injustice phénoménale. Mais c'est les Français qui les ont battus.
5: Dites, dites, ah, non, non, non,
1: non. non, non,
6: non, c'est pas, pas le cas du monde.
0: le
3: président.
6: De bureau, non, mais il manque quel est celui
3: qui ici représente oui. Macron Point final.
0: Didier Pourquery, je vous vois sourire. Oui, je
3: revenais sur cette histoire de dégagisme. Quoi. Là, il y a eu un gros malentendu. En fait, il y a eu une ambiguïté. Euh, si on devait résumer, enfin, bon, si on peut, on peut s'amuser à ça aussi, euh, si on devait résumer Macron, c'est un malentendu. C'est le président du malentendu. C'est-à-dire qu'il a. Il a dit à tout le monde vous avez bien lu mon programme. Mais hein, ben je, je la Mais personne n'a lu son programme. Mais personne l'a lu ne, son programme. Aujourd'hui, 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 son, son, le Jupiter qui descend me rappelle quand même beaucoup Sarkozy quand il disait, qu'il répétait sans arrêt j'ai changé. Vous allez voir, j'ai changé. Régulièrement, tous les trois semaines ou. Quatre semaines, comme avant qu il était même en... d'être élu, Sarkozy, en... mai, ah, ça. Le disait... discours de janvier, voilà. 2000... c'était « j'ai changé dix fois ». Voilà. Et donc là, il, il veut, parce que Et tout ça, c'est de, de la com'. Qu'est-ce que vous dites
0: Ça sonne faux ouais, Ça sonne ça faux, sonne tout totalement ça totalement
3: faux. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il aime le contact. Il aime le contact comme un, un petit coq. Qui, qui, qui aime aller, qui aller au, 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 au combat, au fight. Au fight voilà. Euh, et ça, il, voilà, il est jeune, il est plein d'allants. Euh, il voilà. Et ils plus, mais les poules, c'est tout. Non, non, non. <rire> pas non. Pas quand que ils, quand que... ils sont en combat, ils aiment bien le contact. <rire>
0: Euh, Bruno je dis ça, ça sonne un peu faux tout ça tout ça c'est vraiment que des effets de manche c'est de l'esbroufe ou... franchement sur
4: moi sur l'interview de TF1 je suis moins sévère je trouve que il y avait il y avait il un... y avait de la sincérité il y avait il y avait non quand même il a il a il nous a fait déjà plusieurs mea culpa, mais là il y a quand même un vrai mea culpa où il promet de gouverner d'une manière différente je reprends ces ces termes franchement pour un président dire ça au bout de 18 mois d'exercice c'est qu'il a bien compris en tous les cas, il a bien compris, bien entendu ce qu'on lui a dit pendant la semaine qui a précédé cette, cette interview. Emmanuel Macron, c'est vrai qu'il n'avait pas d'expérience de, politique, euh, Rosine Bachot vient de le dire. Mais c'est un bon élève, il apprend vite. Ah, oui. euh, et donc, moi qui suis assez sceptique sur, ce, sur, ce, sur cette période, je n'écarte pas qu'il puisse rebondir d'une manière ou d'une autre. Euh, après tout, on est dans une période un peu folle où, où tout est possible. Euh, maintenant, euh, il va falloir aussi qu'il passe aux agres, enfin, qu'il qu change un certain nombre de choses, il ne pourra pas se contenter de dire, euh, euh, je, je, vous ai compris, je vous ai entendu je vous ai entendu il, il va, va falloir agir et, et surtout, son problème, c'est que les plus gros dossiers sont à venir eh oui. euh, la réforme des retraites oui, 3 il 3 va quand même falloir oui. qu'à un moment ou à un autre, il s'attaque à la défense euh, publique, euh, il y a le deal sur le chômage, enfin, il y a deux, trois trucs un peu compliqués, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a quand même perdu beaucoup de carburant politique, et c'est possible qu'il en perde encore à l'occasion des européennes ça va pas être simple pour lui quand
6: même hein. ça va
0: pas être simple pour lui, je vous rappelle évidemment que euh, le débat est en même temps euh, avec vous sur Twitter, hashtag NPPM, alors euh, l'histoire vous le savez, hein, est quelquefois un recommencement c'est vrai, ça arrive surtout quand on s'appelle François Hollande ou Ségolène Royal, elle se dit prête à mener le combat pour l'écologie à travers une possible candidature à l'élection présidentielle de 2022 de son côté, en pleine séance de Dédicace à Brive, l'ancien président de la République l'a confié à l'une de ses lectrices. Il va revenir. On écoute François Hollande. Je vous
5: regrette beaucoup. Merci, hein. moi aussi je vous regrette, vous savez.
6: J'aimerais bien d'ailleurs, que vous reveniez
0: nous voir. Un bisou Un bisou Vous êtes retiré de la vie politique intégralement
3: non, ou pas Non. Vous <rire> allez revenir Je vais revenir.
0: Alors, Didier pour est-ce qu'il va revenir Est-ce qu'il est que he's back François Hollande Ça vous fait rire, en tout cas. Moi,
3: ça me fait mourir de rire. Ça me rappelle, vous savez, Giscard qui a passé sa vie à vouloir revenir. Euh, là, il faut, il faut arrêter. Il faut, il faut arrêter. Il en fait trop Il bah, faut le débrancher. C'est bien, c'est bien. Il faut le débrancher,
0: dit <rire> voilà.
3: Non, moi, je ne dis pas ça, mais je dis quand même. Voilà, on va faire le bilan. Là, il y a eu une petite séquence avec euh, avec la Fondation Jean-Jaurès pour faire son bilan, etc. C'est très bien. Voilà, il a fait son bilan. Euh, on peut passer à autre chose, quand même. Il y a quand même dans l'état de. Bien, hein. Ils n'ont pas tous fait leur bilan aussi, aussi ont... vite. Hein. Est-ce que
0: c'est pas, pas un mal franco-français On n'est jamais mort en oui, politique là, en France. De... Oui, mais là, là il y a
3: quand même il y a quand même uh, quelque chose qui se passe, c'est dire non seulement il est parti, mais son son parti, justement, est complètement en vrac. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement que, que Royal ou, ou Hollande reviennent, parce que c'est aller voir euh, sur le terrain euh, je, sais pas, je pense à Boris valo euh, dans les Landes, tout ça. Euh, c'est pas que je sois un copain de Valo c'est euh, ouais, pas ouais. ça mais, Boris Valleau, euh, député euh, socialiste euh, Socialiste. il y a des gens qui, qui pourraient euh, avoir, des, à, 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 avoir des responsabilités et tout ça et qui vont être encore une fois et ça c'est
0: bonjour, bonjour le PS euh... euh,
3: ankylosés par deux gros, deux éléphants là, qui font leur sketch euh, et qui reviennent Donc, oui, et Vous
1: Rosine re Bachelot, vous, re euh, vous, re vous revenez quand en Ah oui, la question est réglée mais <rire> Mais euh, non mais moi je pense qu'il a peut-être une fenêtre de tir François Hollande, contrairement à ce qu'on dit parce que la loi du balancier Mais qui, mais qui sont ces électeurs ah non mais attendez, La loi du balancier va s'exercer forcément les gens si, si la crise de confiance continue avec Emmanuel Macron et qu'il n'arrive pas à redresser la barre euh, c est, c est Il pourrait y avoir un regain d'électeurs socialistes et parce que pour qu'il y ait un président socialiste il faut des électeurs socialistes L'offre politique est tellement nulle partout oh, à pas... droite et à gauche J'allais venir, c'est ça vont, les gens vont se dire « Attends, ben pourquoi pas Hollande ?» Et comme le prochain président de la République va être élu, très certainement que le débat du premier tour va se passer avec des gens qui vont être à 18-20%, parce qu'il va y avoir un tel émiettement de l'opinion de, de publique, il y, a, il y a un tel émiettement de l'opinion publique, que tout est possible. On peut voir surgir des gens de nulle part. Alors, je sais que je fais de la fiction, je vois l'œil de Bruno Le oui, euh...
4: de Sur l'émiettement du paysage politique, je suis absolument d'accord. D'ailleurs, on va, on va le mesurer aux européennes. M a, m a un nombre de listes qui pourront euh, même avoir des élus au-dessus
1: de 5% qui va être euh, sans doute record. Donc, euh, je, 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 je dis pas que ça va. Je ne fais pas de la prévision. Je dis une, une probabilité, enfin, au, au sens statistique du terme.
0: Euh, Moi, je Bruno jeudi parlait de... des, des je élections, je... élections européennes. Est-ce que Ségolène Royal pourrait... Là, Elle donnera sa réponse en il janvier. La
5: distinction entre les deux. Moi, fait je suis. Je l'ai pas... déjà faite. Euh. Je ne fais pas de <rire> prévision ça. sur François Hollande, mais je vous dirais, je trouve indécent cette espèce de retour prématuré et cette volonté de donner des leçons à son successeur.
0: Alors là, vous parlez de François Hollande
5: Giscard est revenu assez vite quand même. Non, mais pas du tout de la même manière. Non, mais là, il s'est exprimé Vous
4: faites référence.
5: s'est
0: exprimé en Grèce il y a deux jours pour critiquer.
4: Vous
5: pouvez mettre de Chamaïa Absolument, allez-y. Voilà un homme qui ne s'est pas présenté, n'a pas été capable de s'opposer à son ministre Hein, qui était son ministre quelques mois auparavant, qui, qui s'est donc estimé incapable de tenir le manche, le défi, de relever le défi et qui maintenant, alors que la course est, est finie, dit « Oh ben non, il faut faire tout autrement, il devrait faire ci, il devrait faire ça. » Mais enfin, regardons d'où il part. Giscard, c'est très différent. Giscard, il a, il a fait un, un départ assez ridicule avec ses... Euh, ses <rire> ce, au ses, revoir. Ses, oui, au revoir, etc. C'était <rire> un peu grandiloquent. Il l'a voilà, d'ailleurs reconnu. Ensuite, il est reparti à la base il a fait progressivement le truc et il a pris quelques années plus tard, euh, après euh, assez tardivement, après que le canuet ait exercé le contrôle de l'UDF qu'il a qu'il a mené euh, assez clairement. Il s'est assez vite. Alors il a rêvé. Giscard, oui. il a rêvé d'être candidat euh, et puis ça a été barre, il a rêvé d'être candidat et puis ça a été baladur, c'est Chirac qui a été élu à la fois, pour finir, il a soutenu il Chirac, a soutenu. en <rire> réalité, parce que c'est toujours celui dont on est le plus proche qu'on soutient le moins, donc c'est <rire> une loi horrible de la politique. Ensuite, il sait, mais, mais il a rêvé, mais il n'a il a rien dit, si je puis dire. Pourquoi vous dites qu'il faut ah, distinguer
0: François Hollande et Ségolène Royal bah, est, On est dans deux cas différents. Ségolène
5: Royal est quelqu'un qui n'est pas du tout dans cette situation d'usure. Elle a une personnalité... Euh, moi, je, je l'ai beaucoup admirée quand elle a été quand elle a été pré-candidate à la présidentielle en, en 2000.
0: 2006, oui, enfin 2006, 2006 ou, oui. Ou les élections de je l'ai beaucoup
5: coup. moins admirée dans la campagne elle-même, où je crois qu'elle a fait beaucoup de bêtises. Ensuite, elle a vraiment géré ces choses-là avec un mélange de démagogie et de talent assez étonnant. Mais elle a une image réelle sur, sur le, la scène politique. Sur la zone. Et puis, les élections européennes, c'est quelque chose de particulier. Parce que pour réussir aux Européennes, qu'est-ce qu'il faut être Il faut être assez connu pour que les gens vous connaissent, et pas menaçant pour ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui aspirent à l'être dans l'opposition. Donc il faut être vieux. Donc là, c'est un très bon... Donc c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est
0: député européen qui
5: parle, Juppé aurait été Juppé, je pense que Juppé... essentiellement rappelle, des étiez anciens, vous Mais si Juppé était candidat, ce qui serait un rêve pour des gens comme moi, si Juppé était candidat, ça serait très bien. C'est bien la droite qui pourrait La droite voterait pour lui parce qu'elle aurait eu un... Elle aurait un remor d'avoir choisi le mauvais... Excusez-moi, c'était... D'avoir choisi le mauvais en choisissant Fillon... Donc, ça dit quand même, si on avait eu Juppé, on a peut-être vu comme président, on n'a pas été très mal. – Donc le problème, c'est
4: que pour gagner les élections, il faut faire campagne. Et, et Alain Juppé… – Oui, non mais d'accord, mais je ne fais pas, Alain pas, Alain pas Juppé, Juppé, je fais la campagne
5: Juppé, j'analyse le profil. Donc, Ségolène, elle a un profil. Ouais, 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 en plus, l'écologie va doper, évidemment, la campagne. Il suffit de voir en, en France, en Allemagne, euh, partout ailleurs. Donc, elle, a, elle, elle est dans un créneau crédible. Mais… Hollande, mais si même pour lui, mais qu'il se taise pendant deux ans et on Jean verra, Jean, Jean,
4: on, va, on va pas pouvoir débattre. Non, je suis dit. assez d'accord avec vous sur le plan Hollande. Sur le sur le point, elle Royal, est crédible, Ségolène Royal. Globalement, sur le couple, je trouve distrayant leur retour pour un journaliste politique. Oui, c'est bah, assez oui. amusant. Après, après, bon,
6: c'est pas, voilà. Faux. pas
0: voilà. faux. Voilà,
4: mais sur, sur Ségolène Royal, je suis beaucoup plus, ser... vais être beaucoup plus sérieux parce que je pense qu'elle euh, a le bon thème. Elle revient non pas pour parler. Le, le, le PS n'a plus de mantra, n'a plus rien. Oui. Est le seul truc peut, ou pour faire rêver un peu le, 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 les lecteurs socialiste qui, qui est vraiment dans les bases eaux. Et la transition écologique, le thème de l'écologie tel qu'elle le présente. Et porteur. Et euh, porteur, à mon avis. Porteur, je dis pas que c'est quelque chose qui va qui peut lui permettre de, de pas se faire passer le PS de 6 à 18. Hein. Je dis pas du tout ça, mais On a
1: pas besoin du 8% pour être élu non, au non, parlement. Non, non, hein, hein. non.
4: non, mais déjà, <rire> si Royal, si jamais elle veut y aller, qu'elle fait 10%, qu'elle sort le PS de l'ornière où ils sont, oui. qu'elle le fasse à, à peu près jeu égal avec Mélenchon, je peux vous dire que le paysage politique il est sacrément euh, rebattu côté faillite, gauche. Hein. Vous êtes sûr de vous êtes sûr de faire oui, mieux. Vous reprenez un, un commerce en faillite, <rire> okay. effectivement. Vous avez raison, c'est la bonne
3: idée Pourquerie pour pourrait
0: se présenter euh, même euh, à à l'élection présidentielle de 2022
3: Non, je ne pense pas. Mais ni l'un ni l'autre sur, le, sur les élections européennes, oui, parce que c est, c est le, le, le thème, je suis d'accord avec vous, le thème est, est vraiment oui, Europe, assez, assez consensuel. Quoi. Et, et en plus, c'est un bon thème européen, aujourd'hui, puisque là, on parle de, de, de choses qui peuvent... Et contrairement à Hollande, tout le monde la réclame au PS. Et contrairement à Hollande... <rire> oui, pour la raison <rire> que j'ai indiqué. On ne menace pas trop je...
0: Allez, je on Allez, on avance un peu avec euh, le fisc. Le fisc deviendra-t-il amis, Facebook, avec vous, en tout cas c'est une idée du ministre des Comptes Publics. Gérald Darmanin souhaite lancer une expérimentation dès 2019, surveiller les profils, pas profils pas de... personnels des contribuables sur le leurs comptes de... Facebook, Twitter et Instagram afin de lutter contre une... euh, la une... fraude est une... euh, fiscale. Roselyne Bachelot, est-ce que euh, vous êtes sur Facebook Est-ce que vous avez un compte
1: Facebook Non, non je n'ai pas de compte Facebook. Ah mince, je on ne pourra pas vous contre... regarder alors. Je suis Facebook, mais je suis sur d'autres réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Est-ce que vous posez devant votre Jaguar Je suis, j'ai pas de Voiture. Ah, oh, je ne risque même pas d'y mettre ma deux chevaux. Euh, non, moi je suis absolument pour euh, cette affaire que propose Darmanin. Alors vous savez quoi, vous savez quoi je, je, je me permets
0: de vous couper tout de suite. Je vais vous donner une minute parce que je crois qu'il euh, y a quelqu'un hein, sur ce plateau qui n'est absolument pas euh, d'accord ah, avec vous. Je ne me souviens plus. Il me semble que c'est vous, Jean-Luc Boulange, non Permis, non je euh, Didier, euh, Merci. Euh, ah. euh, Didier, euh, pour que je, je vous laisse une minute pour justement défendre cet argument.
1: Euh, la fraude fiscale mine les finances publiques. Euh, on laisse entre 60 et 80 milliards, et que, véritablement tout le monde se, se met à, à vouloir combattre cette fausse fiscale, et, et si on peut avoir des éléments qui permettent de détecter les fraudeurs, y compris sur les réseaux sociaux, pour une fois les réseaux sociaux vont servir à quelque chose d'utile à la communauté nationale.
0: Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, Didier Porquerie euh,
3: Bonjour la Startup Nation c'est-à-dire, grosso modo, euh, on est dans, le, dans la modernité, tout le monde doit être sur les réseaux sociaux, tout ça. Puis maintenant qu'on y est, euh, maintenant que voilà, Macron a fait son, sa, sa campagne aussi sur les réseaux sociaux, paf, on se fait euh, gauler. Qui va se faire gauler Si vous me passez l'expression, c'est certainement pas les gros fraudeurs. Vous voyez les gens qui sont en Suisse et aux Bahamas se mettre leurs des photos de leur Aston Martin sur le, sur Instagram, ça m'étonnerait. Donc ça va être une, une moyenne de contrôle. Moi je suis absolument, je fais partie de la de des des de, des gens qui ont travaillé sur Internet depuis le début avec une vieille idée un peu libertarienne d'Internet. Il faut que les, les, il faut que garder Internet en dehors de, des, des, des gens qui scrutent pour, pour, pour attraper les infos personnelles. Et ça, à mon avis, c'est insupportable. Il, il vous, vous
0: reste 30, mettre... 30 secondes pour répondre, à
1: Roselyne Bastos Il ne pas les mettre il suffit de ne pas mettre les données personnelles et de photographier ces éléments, ces éléments de train de vie si on, si on fraude. un mauvais mais,
5: coup pour les réseaux sociaux.
1: Euh, moi, moi, ce dont je doute, c'est de l'efficacité de la mesure, pour les petits comme oui. pour les gros. Je crois que ça ne servira à rien. Mais que sur le plan moral, euh, on puisse, euh, s'il y a un qui est assez, assez bête, j'allais dire assez con, mais enfin très oui. bien, pour mettre ces éléments de train de vie sur Instagram, s'il se fait gauler, ah. tant mieux pour lui.
0: Jean-Louis Bourlange, c'est quoi C'est une, oui, une moi, mesure moi, je, 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 qui ne sert pas à je, grand chose. Je, je n'ai pas
5: du tout d'insurrection morale sur cette affaire, <rire> mais j'ai tendance à dire ce que disait un vieux conseiller de Chirac que j'aimais beaucoup, Denis Baudouin, qui disait quand vous êtes embarrassé, posez une question. Est-ce bien le moment Or je dis à Gérard Darmanin ce n'est pas le moment d'ajouter une petite tracasserie fiscale hein, dans, dans ce ras-le-bol général. Mais plus sérieusement, je crois que les problèmes de la fraude fiscale, euh, Darmanin le sait parfaitement, sont d'une autre nature. C'est les transferts de sociétés, les rapports mère-fille entre les sociétés, les paradis fiscaux, c'est la concurrence fiscale qui est extrêmement, extrêmement lourde et ça, ça implique des progrès. Au-delà des progrès au-delà de la nationale, des progrès européens. Je crois que la clé, si on veut aboutir à quelque chose, la clé de tout, ça serait d'arriver à passer à la majorité qualifiée dans la gestion d'un certain nombre de dossiers fiscaux euh, euh, au plan européen. Mais qu qu'est-ce qu qu que vous arriverait... êtes... on... mais, mais les, est vous les gens n'y sont dire... pas prêts.
0: Mais... Ah, d'accord, mais là, sur cette, sur cette mesure-là, c'est quoi C'est pour détourner le regard, justement, sur ces problèmes non, qui sont plus Non,
5: je, 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 je crois que c'est une mesure assez secondaire. Oui, mais pourquoi, Ces éléments sont publics. S'ils euh, sont sur les réseaux, c'est pour être, pour être regardé, pour être lu. Alors, le, le, le ministre dit, moi, je vais faire un algorithme, et puis je vais repérer, etc., un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'il va en faire Moi, de toute façon, je n'aime pas ni l'exhibitionnisme des réseaux, suis très, je trouve ça très, très gênant, ni le voyeurisme euh, de l'État. Je crois que cette combinaison des voyeuristes et des émissionnistes, ça, ça s'appelle une perversion
4: bien. sexuelle.
0: <rire> oui. voilà. Bruno Jeudy, qu'est-ce que vous pensez de, ce, de cette mesure C'est malvenu
4: moi, moi, je suis assez picousé au réseau, donc euh, je suis plutôt de l'avis de, de Rosine Bachelot. Bon, voilà, ça existe. Euh. Il, oui. faut, il faut s'en servir. C'est un terrain comme un autre. A, si vous avez quelque chose à cacher, il bah, ne faut peut-être pas le montrer <rire> sur les réseaux oui. sociaux. Les réseaux sociaux, oui. c'est la, la place publique. Après, je suis assez d'accord que ce n'est pas, pas la méthode okay. qui va permettre d'arrêter les gros euh, fraudeurs fiscaux. Mais
0: alors pourquoi Quel est le, Quel trop, est le sens Je
4: n'ai pas trop compris. Parfois, avec Gérald Darmanin, il y a aussi euh, l'envie de faire parler de soi. Il y a un peu de ça chez lui. Hein. J'ai remarqué euh, dans certaines de ah, ces. La c'est son métier de combattre C'est son métier de combattre la fraude fiscale. <rire> Franchement, euh, l'État le fait assez bien, hein, le recouvrement oui, oui, de l'impôt oui. en France, ça Et fonctionne plutôt pas mal. Hein.
0: Est-ce que l'État le fait assez, Roselyne Bachelot Est-ce que justement, on a besoin aussi de ces outils-là ou est-ce que justement, on en fait déjà assez ah, sur... Euh... Bon, l'État
1: fait son boulot. Sur la fraude fiscale, Jean-Louis a dit ce qu'il fallait dire. C'est-à-dire que la, la grosse fraude fiscale, elle est d'abord très difficile à cerner. Moi, je suis toujours très émerveillé quand les gens, je viens de le faire, disent 60 à 80 milliards de fraude fiscale. Parce que par définition, on ne sait pas le montant de la fraude. Pas plus qu'on euh, ne peut repérer le travail dissimulé, ce qui se recouvre d'ailleurs entre la fraude fiscale et, et, et le travail dissimulé. Donc voilà, il faut mener une politique européenne, bien et, bien même bien. Mondiale, et même mondiale. Sur la fraude fiscale, je vois pas une volonté véritablement déclarée des différents acteurs sur cette affaire. Alors, à défaut, ben bah, essayons de, ré de récolter des miettes si on peut détecter un certain nombre de fraudeurs moyens et qu'on ramène, je sais pas, trois ou 4 milliards d'euros dans les comptes de l'État et dans les caisses non, ça de l'État. Hein, oui, sûr. ah bah Là, on écoute, on ira, on ira, Jean Louis, oui. on y arrive quand même. Sinon, mais la ah, première fois, ça.
3: chaque fois qu'on qu met en place euh, un système de ce type-là, c'est-à-dire un système qui va scruter de surveillance, va, de, de surveillance, euh, On peut dire que c'est pour les, les impôts, mais. On, on a commencé à le mettre en place. Ah oui, ce on que a, vous a dire, commencé à mettre en place un algorithme. Oui, moi, Donc moi, C'est le paradigme, c'est la philosophie gêne qui gêne se cache derrière. Bah, bah, pour l'instant, la
1: lettre anonyme, ça vaut pas mieux. Il hein. ouais. y a des gens ah, qui dénoncent leurs voisins. C'est comme ça, hein, oui, ça. Ça ne
3: pas les lettres anonymes, de toute façon. Ah bah oui, il faut espérer. On
5: a un problème gigantesque de protection des libertés. Et on en fera un débat une prochaine fois. C'est rien, parce que c'est simplement trois trucs que vous mettez vous-même. Parce que les gens... Ça fait penser au dîner de cons... Avec les types qui savent, est-ce qu'il faut non, afficher les tableaux ou est-ce qu'il faut les enlever quand on sera son, peu, son inspecteur des C'est un peu la, impros, un peu la même enfin. On avance un
0: tout petit peu parce que j'ai un fake petit news. jeu, un petit jeu à vous proposer. Vous venez de l'entendre. C'est fake news ou pas Alors vous allez tout simplement me dire si ce que je vous annonce est vrai ou faux. Et on commence tout de suite avec ce flash spécial. Donald Trump menace Emmanuel Macron de suspendre les exportations d'internet à la France. Fake news. Mais évidemment, <rire> évidemment, fake news, deux points pour Roselyne Bachelot et pour Bruno jeudi. C'est <rire> faux, mais je bien je sûr. C'est vrai <rire> mais, mais non, non Enfin, j'ai vu C'est une pas un infox. Un un c'est vrai, il n'y a pas de buzz. Pas bah, dit, pour la prochaine fois, pour la prochaine émission. Non, c'est une infox, tout droit sorti du Gorafi, un site parodique. Alors, pas de panique, Internet est toujours là. Vous pourrez revoir cette émission sur le site lcpan.fr. Allez, on enchaîne avec une découverte, une découverte musicale, figurez-vous, euh, qu'un jeune DJ de Lyon a incorporé, samplé euh, plus, plus précisément, quelques extraits du discours du député euh, Jean Lassalle pour en faire un tube, le tube de cet hiver. Ça c'est vrai ça. C'est vrai C'est vrai C'est vrai. vrai.
3: vraisemblable en
5: tout
0: Mais cas. Évidemment, Mais évidemment c'est vrai, bien sûr, bravo encore à encore vous, on l'écoute tout de suite.
5: Ma Maman mis huit jours à ma mère trop et je faisais 4,9 kg, elle avait que 17 ans. J'ai jamais pu rattraper ce retard. Être ou ne pas être Voilà la vraie question.
0: C'est pas mal Ça vous plaît, Roselyne Bachelot j'ai
1: entendu dans l'hémicycle chanter Montagne-Pyrénées. Ah, oui ah
0: oui Ah oui, c'est vrai, c'est vrai.
1: <rire> voilà.
0: Euh, le DJ s'appelle Théo Conny et le morceau s'appelle C'est la clan de chat. Alors, euh, il y a même un clip hein, que vous venez de voir qui accompagne le morceau, une vidéo déjà vue plus de 100 000 fois sur euh, Facebook. Alors, on parlait euh, des blocages en, en début d'émission. Eh bien, figurez-vous. Que deux chèvres ont bloqué l'autoroute A46 pendant une heure au niveau de euh, Communet dans euh, le non, Rhône.
1: Une chèvre qui a bloqué le métro.
4: Oui. Le métro. Oui, la ligne la oui, ligne ligne 1
1: ah
0: oui sur la ligne 1. Sur la ligne 1 à
3: Tuileries. Absolument. Non, là, alors là, moi, je vous parle de l'A46. Deux chèvres avec des gilets jaunes, alors.
0: <rire> c'est ça. Vous me piquez ma vanne. Vous me piquez la, la vanne suivante. Alors, eh bien, c'est vrai, déjà. La, la réponse est vraie. Elle ne portait, elle ne portait pas de gilets jaunes, mais deux chèvres bloquaient tranquillement le passage sur l'autoroute. Les pompiers ont donc décidé dans le de le pas fermer... Dans le département des deux chèvres. <rire> non, absolument pas. Je salue mes parents qui habitent d'ailleurs à Tours. Sur l'A86, elle a été fermée pendant... Une heure pour libérer la voie, les chèvres sont en bonne santé et en sécurité. Allez, j'ai une Durant dernière de nous,
3: les les... <rire> Non, non, non. Les faisans, on les écrase. <rire> non, non. Les faisans qui traversent l'autoroute, on... les gens les écrasent.
0: Bon, alors, ce qu'il faut. C'est pas beau. Hein. Ce qu'il ne faut pas en faire, fait. exactement. Allez, j'ai une dernière info. Rien que pour vous, dans un TGV. Qui arrivait en ah. gare de Lyon, vrai, par Dieu, vrai, mardi dernier, vrai. un homme a tenté de s'immoler en s'aspergeant de rosé. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vrai, vrai. Vous confirmez eh oui, Vous étiez eh là vrai. Non, non
3: j'aurais aimé. <rire> donc, euh, il a il a
0: en en, en s'aspergeant de vin rosé, de rosé. Ah oui. Ce qui ne marche pas très très bien hein, en, en, <rire> en, 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 ouais. en réalité. Alors c'est vrai, c'est vrai. L'homme a bien tenté de mettre le feu à ses vêtements qu'il avait donc imbibé de vin rosé, mais ça n'a pas pris. Il a été méprisé. Rosé
1: français. Oui. J'espère, heureusement. j'espère.
0: Je n'en sais rien, mais je le souhaite. Il a été maîtrisé par un policier militaire hors service, mais présent dans le train. Merci à tous les quatre pour ce petit jeu, c'était très amusant. Alors justement, on s'arrête là pour les fake news et on va revenir aux choses plus sérieuses avec une date et les 130 personnes qui l'accompagneront pour toujours. Mardi dernier, 13 novembre 2018, la France rendait hommage aux 130 citoyens lâchement assassinés par des terroristes en 2015. Trois ans plus tard, de nombreuses personnalités politiques se sont recueillies devant les lieux symboliques des attentats. Mais aujourd'hui, où en est la menace terroriste C'est la question à laquelle a répondu le Premier ministre dans l'hémicycle. On écoute Edouard Philippe.
2: Je ne dirai jamais, monsieur le député, jamais, que nous pouvons garantir aux Français le risque zéro. Ce serait absurde et surtout ce serait faux. Nous vivons dans une période de menace que je ne méconnais à aucun instant. Nous ne pouvons pas dire que le risque zéro est garanti. Mais nous pouvons garantir aux Français que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour prendre cette menace incroyablement au sérieux et pour y apporter des réponses qui sont à la hauteur des enjeux.
0: jean louis Bourlange, de quelles réponses parle le Premier ministre
2: Écoutez, je crois que la politique, la politique de
5: lutte contre le terrorisme, c'est une politique absolument majeure du gouvernement. Elle prend euh, mille formes. Hein. C de, euh, de, c je crois qu'on a fait toutes les lois sur la sécurité, enfin, tout ce qui a été fait, le, la surveillance policière. Je crois qu'on ne peut pas, euh, on ne va pas détailler telle ou telle mesure, mais je pense que c'est vraiment une politique qui vise à... À, euh, à combattre la menace avec des difficultés énormes, des choix extrêmement compliqués. Le choix de savoir comment on traite les enfants qui doivent revenir de Daesh, c'est des problèmes compliqués. La façon dont on doit traiter les problèmes d'incarcération de ces gens. On sait bien que, que la prison est une usine à, à, à radicalisation. Donc on a des problèmes très, très compliqués. Mais je pense que l'effort maximal est, est, est donné... Oui, je, je... mais évidemment, euh, ça n'est jamais assez, par définition, puisque, comme l'a dit le Premier ministre, on n'atteint jamais euh, l'objectif euh, complet. Donc il y a toujours une insatisfaction, une crainte profonde et, et justifiée, d'autant qu'on voit bien, tout, toutes, les, toutes les enquêtes ont été faites sur ce plan-là, que tous ceux qui ont été victimes ou ou informés directement, ou concernés directement, sont traumatisés à vie. Ils ont peur de tout, etc. Et la France, dans son ensemble, est, est traumatisée. On a aussi des réponses européennes qui sont de, de plus en plus nettes, de plus en plus fermes, en termes de coopération policière, en termes de surveillance aux frontières extérieures. Je, je trouve, en termes de, de repérage sur les, les transports aériens, je pense qu'on fait vraiment... le. Moi, je le ne suis pas un spécialiste de ces questions, mais je pense qu'on fait vraiment le maximum compatible avec les libertés publiques. La loi Collomb avait modifié à la marge. Moi, j'avais hésité à savoir s'il fallait limité très très peu d'ailleurs mais, mais quand même les, les, les libertés et je crois que l'équilibre entre la sécurité et la liberté est, est atteint actuellement mais je pense pas qu'on puisse faire on puisse avoir des résultats sensiblement meilleurs mais il est vrai que politiquement celui qui dit la sécurité n'est pas assurée a toujours une prime parce que elle ne peut pas être assurée complètement donc vous gagnez toujours en disant on pourrait en faire plus.
0: Bah, là, alors là, en l'occurrence, personne politiquement ne, ne va sur ce terrain-là, mais est-ce qu'on peut quand même si ensemble même, euh, se poser si, la question Madame Le Pen. Oui, mais euh, est-ce qu'on peut se poser si la si question si non, simplement de... Oui, alors, en effet, eric Ciotti dit que la menace est toujours présente et qu'il ne faut non, pas ça, la oublier de dra 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 dramatiser. Donc que pas que, que pas le gouvernement ne fasse
3: pas son travail, c'est une autre affaire.
0: Exactement, mais est-ce que le gouvernement en fait assez, Didier Pourquerie
3: Je pense que ce qui a été important, c'est ce qui s'est passé justement il y a trois ans, quand il y a eu une politique de prévention de la radicalisation euh, qui, a été, qui a été lancée aussi, en, en même temps que... Parce que nous... On... Quand on parle de ça, on pense toujours à la répression et au, et au, euh, et au contrôle. Et, mais il y a aussi travail en amont. Voilà, un travail en amont qui a oui. été euh, vraiment décidé et qui est mené. Il y a juste un point sur lequel, mais là, moi, je représente un peu aussi les, les, les chercheurs et les universitaires. Hein, euh, la parole des chercheurs et des universitaires sur les processus de radicalisation ne sont pas encore assez cette parole n'est pas assez écoutée. Et je pense qu'on pourrait... Que le, il, y a, il existe des, des comités de, de prise en compte de ça, notamment à, à l'Institut des, des Nationales des Hautes Études de Sécurité et Justice, mais on pourra aller plus loin. Parce que là, on a une, une grande richesse de sociologues, d'anthropologues, de gens comme ça qui travaillent là-dessus en France, aussi. et qui ne communiquent pas assez avec l'État. Ils ne sont pas toujours d'accord entre eux. alors hein. Vous écoutez sont... Olivier Roy et Gilles Quépel vous restez perplexe. C'est sûr, mais, mais en tout cas, il faut, il faut les intégrer je pense davantage dans, processus. dans, les, dans, les, dans les processus de, de, qui est l'essentiel la déradicalisation l'autre point qui fait que trois ans après la menace est encore vive et encore très vive c'est le fait que on voit bien que la Syrie et il y a un certain nombre de conflits qui sont en voie de Mal finir. Et ce moment-là, c'est toujours les moments où il y a des désespérés hum. euh, qui font des, des gestes, justement... Des actes solitaires. Des là. actes solitaires ou pas, d'ailleurs. Hein. Donc euh, là, euh, en effet, le, le, niveau de, le niveau de menace est quand même très, très, très élevé. Euh,
0: justement, Rosine Bachelot, on parlait d'Éric Ciotti juste avant. La menace terroriste n'a pas baissé, a-t-il déclaré. Est-ce qu'il dramatise trop Est-ce qu'il est qu euh... joue sur les peurs
1: Eric Ciotti dit une vérité, c'est que la menace terroriste n'a pas baissé. Il instrumentalise cette analyse à des fins politiques, ce qui est différent. Moi, je pense que la menace terroriste, effectivement, n'a pas baissé, pour ce que dit Didier Pourquerie, le fait que la, la défaite politique de l'État euh, Daesh, euh, Daesh fait oui. que renvoie vers nous un certain nombre de gens qui sont extrêmement dangereux, et puis qu'il y a un terreau islamiste dans notre pays, puisqu'il faut appeler les choses par leur nom. On ne les nomme travaux, pas ces euh, choses Justement, c'est ce qu'on aussi
0: à Emmanuel Macron de ne pas assez
1: nommer Oui, mais c'est peut-être pas menace. son rôle de président de la République de le nommer, mais c'est le travail d'un certain nombre de scientifiques. Quand on regarde les travaux d'Olivier Galland oui. et d'Anne Muxel au CNRS, où on voit que dans un des jeunes de, de, qui se réclament soit de la culture, soit de la confession euh, musulmane, estimer que la loi de la charia l'emporte sur les lois de la République et ça de façon beaucoup plus massive que dans le reste de la population, là il y a un terreau qui effectivement est tout à fait et tout à fait alarmant pour les valeurs de la République et ça, ce sont pas, ce sont, c'est aux scientifiques, c'est aux sociologues, c'est aux historiens de le dire Expliquer. et, et, et d'appeler. C'est pas, c'est pas au président de la République de, de, de tenir un discours alarmiste. Il prend les mesures, c'est ça qui compte.
0: Vous êtes d'accord avec ce constat, Bruno jeudi ben,
4: Je me réfère à ce qu'a dit euh, Gérard Collomb euh, sur le perron euh, du ministère de l'Intérieur quand il est parti. Il a cité euh, deux, euh, deux domaines où, on, où le gouvernement, et donc lui-même, n'en avait pas fait assez. Euh, la lutte contre les narcotrafiquants dans les quartiers et euh, l'infiltration par euh, les, les djihadistes... Les deux le, choses exactement. étant liées. Les deux choses étant liées. Donc le
0: 3 Donc, octobre dernier,
4: ministre de l'Intérieur. On va euh, considérer qu'on peut le croire. Et il, connaît, il a accès à plus d'éléments que nous tous ici euh, réunis. Je pense qu'on n'en fait certainement pas assez dans les deux domaines. Mais puisqu'on parle de, euh, des, des, des attentats, on n'en fait pas assez dans, dans, pour, pour essayer d'éradiquer... Euh, ce, ce, les banlieues de, de, de cette infiltration. Je pense qu'on n'en on fait, en fait pas assez et peut-être même qu'on ne prend pas assez la mesure. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, les travaux des universitaires pourraient servir, mais aussi peut-être euh, euh, l'action euh, policière qui est peut-être aussi insuffisante. Moi, j'ai été très choqué par. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait de la désinvolture de la part d'Emmanuel Macron lorsqu'il a parlé, euh, lorsqu'il a reçu le, le rapport de Jean-Louis Borloo. Je trouvais que c'était vraiment très désinvolte la façon dont mmh. il a traité cette affaire des banlieues. Et dans cette affaire des banlieues, il y a cette question. Je trouve que voilà, on peut dire euh, borle ceci, borle cela. Peut-être que ça coûte cher. Peut-être qu'il en a pas fait assez. Peut-être qu'il a pas pris la mesure de tout.
0: Mais on aurait dû. Mais quand,
4: quand même de plus en, près. Face, qu qu en face, qu'est-ce qu'on a proposé en face Qu'est-ce qu'il y a eu On a eu un clown qui a fait euh, euh, sur la scène là, qui, a, qui a fait un, un espèce de numéro. Je ne parle pas du président. Je parle de euh, le Monsieur qui faisait le Monsieur loyal ce jour-là. Je trouve que ce jour-là, il y avait beaucoup de désinvolture sur une question centrale. Je crois,
5: que... je, je, je crois quand même que le, le, quand on dit pas assez, il faut savoir de quoi on parle, parce que je crois qu'on en fait beaucoup sur le plan policier, euh, bien sûr qu'on pourrait faire mieux. Le pas assez... Il ça, va y avoir des postes aussi dégagés en plus sociales. Les études, postes. effectivement, on, euh, Roselyne a cité celle de, de, de Galland et de Muxel, c'est tout à fait juste. Il y a celle de... de, de de l'institut Montaigne où on voit quand même des choses extrêmement préoccupantes c'est-à-dire qu'on voit que une, dans, sur une population une population musulmane on voit que les plus sensibles sont les jeunes qu'à la limite on, on, on aurait pu penser qu'on a intégré des gens et que la génération suivante serait plus proche des valeurs de la République c'est l'inverse et on a donc trois trois étapes on a ceux qui qui en simplement amont à faire. qui dit simplement ce qui à la limite se comprend que la loi spirituelle est pour eux plus que la loi de la République, même si, effectivement, ils doivent vivre ensemble, donc ils doivent remettre ça. Mais on a une radicalisation très profonde d'un certain nombre de gens et d'une population nombreuse et des passages à la violence. Et cette, cette, cette colonne de distillation, si je puis dire, elle doit être traitée, mais... Blanquer fait beaucoup de choses. Aussi. Quand on, on, on fait reculer, on essaie de faire reculer la violence à l'école, même quand on lutte contre le harcèlement, c'est une lutte contre, les, contre la radicalisation que... islamique. Donc oui, on la fait, violence mais qu mais là, il faut quand même arrêter de dire que c'est par la répression qu'on va résoudre ces problèmes. Le problème, c'est quand même une action sociale en profondeur dans ces banlieues.
0: Un tout petit mot, Bruno jeudi sur l'arrivée de M. Nunez, euh, donc le chef du, du, du renseignement. Est-ce que ça... Rassure les Français, sur, notamment sur cette thématique-là, sur le, la lutte antiterroriste en France Les
1: gens ça défilent a... en criant Vive Nunez Non, non, a... je, je ne sais pas. Est-ce
0: est que ça, le ça choix, rassure le, les
4: Français Le choix qui a été fait, c'est un, <rire> un attelage, un tandem au ministère de l'Intérieur, un politique et un, un spécialiste, puisque M. Nunez connaît les questions de, de, de sécurité. Écoutez, on va aller voir, euh, j'allais dire, euh, euh, non, on va voir comment ils vont agir les prochains jours. Ils ont déjà, euh, euh, on parlait tout à l'heure des gilets jaunes, il y a une journée de sécurité, d'ordre. À... Moi, je crois que, bon, voilà, on va... Ça, c'est un... Une rude épreuve. Non, hein, non, euh, non, C'est trop rue. C'est une, une, un, un petit mouvement. Comme une une rue ah, on ne va
0: pas euh, refaire mais,
5: le débat sur les blocages. Un
4: tandem, mais un tandem, ça a fonctionné ça un à certaines certain périodes. Ça n'a pas Andros, du tout fonctionné à d'autres. On ne sait pas. J'avoue, en tous les cas, M. Nunez arrive avec précédé d'une réputation de très bon connaisseur de ces questions.
0: Allez, je vous voilà, propose maintenant d'évoquer le dernier coup de sang d'un homme. Un coup de sang qui, comme souvent avec lui, se matérialise en 140 signes. À peine rentré de la capitale française où il se trouvait le week-end dernier, Donald Trump s'en est pris à Emmanuel Macron. Une salve de tweets assassins, dont celui-ci, vous allez le découvrir à l'écran. Le problème est qu'Emmanuel Macron souffre d'une très faible cote de popularité en France, 26%, et un taux de chômage à près de 10%. Il essayait simplement de changer de sujet. Au fait... Il n'y a pas de pays plus nationaliste que la France, des personnes très fières et à juste titre. Le président français a préféré lui répondre à travers un entretien sur CNN et en anglais, s'il vous plaît.
6: «
4: Nous avons eu une très bonne discussion ce matin. Il a confirmé devant la presse que ça va bien. Est-ce que cela veut dire que son tweet était une erreur ?»« Je ne sais pas, ce n'est pas à moi de commenter son tweet. Je préfère toujours avoir des discussions directes ou répondre aux questions plutôt que de faire ma diplomatie par tweet. »«
0: Roselyne Bachelot, c'est la guerre, ça y est, entre les états unis et la France ?»
1: Quand Emmanuel Macron dit c'est un objet de politique intérieure américaine, sans doute, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement violent pour Emmanuel Macron, euh, c'est une véritable insulte. Euh, et c'est une insulte au peuple français parce qu'il nous a quand même clairement traité de collabo hein, oui. le... comme... en apprenant <rire> l'allemand à la fin de la guerre on est enfin... heureusement que les américains euh, sont, <rire> sont arrivés parce qu'on était en, dans la main des boches non vraiment euh, ce, quand on décode le, le discours de Trump euh, oui, moi je, dire, je suis la, la fille de, 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 de deux résistants quand j'ai entendu certains membres de mon ex-famille politique défendre Trump plutôt qu'Emmanuel Macron je me suis dit que la haine en politique l'emporte sur le bon sens et le sens de l'histoire. J'ai été véritablement horrifié. Euh, ah, j'ai été touché, mais euh, j'ai été au bord des larmes. Je me suis dit, est-ce qu'à un moment, on ne peut pas laisser ces haines recuites, ce, ce combat politique, pour dire que ce qu'a ce qu dit M. Trump est absolument euh, inacceptable. Mmh. Inacceptable. Fake news. Euh, Bruno...
0: <rire> Fake news. <rire> euh, comment Bruno Judy, comment vous interprétez euh, cette salve euh, de, de messages
4: Bon, D'abord son voyage euh, en France euh, a été euh, commenté durement aux États-Unis
0: J'allais y venir. Je... Est-ce visite... que
2: ça explique les choses? Oui, oui,
4: ça explique. C'est quand il est rentré, il faut savoir que euh, dans les médias américains et notamment les, 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 les humoristes, le lundi soir ou le mardi soir, ils se sont payés sa tête toute la soirée parce qu'il euh, n'a pas voulu aller euh, au euh, cimetière. Salir ses chaussures, ouais. il pleuvait. Euh, voilà, il n'a bon, pas marché sait, avec les chaussures. On sait que c'est les services de sécurité qui n'ont pas autorisé les hélicoptères à décoller et du coup, il n'est pas allé dans ce fameux bois-bélo euh, où sont tombés de nombreux euh, euh, soldats américains pendant la Première Guerre mondiale. Euh, donc, sur le plan intérieur, ça s'est mal passé. Il a été critiqué et en plus...
0: Ce qui explique le, et ce en qui plus, explique le décalage. Oui, C'est-à-dire que les tweets sont partis le mardi une et non deuxième pas... deuxième chose, ces
4: conseillers l'ont alerté sur le fait que le discours d'Emmanuel Macron sous l'arc de triomphe, c'était un discours qui, qui était aussi très dur euh, à son endroit. Euh, Il lui la, est adressé hein, à, à certains euh, endroits. Euh, voilà, les critiques de la chanteuse. Et plus, vous la ajoutez la Angélique, Angélique, Angélique Kidjo, qui était allée chanter aux États-Unis contre, euh, au moment de la l investiture l investiture de, de Trump. De Trump. Tout ça ajouté a fait que Trump, son sang, n'a fait qu'un tour. Et il y a eu ces tweets violents, cette avalanche qui est tombée. J'allais dire, Emmanuel Macron rentre dans le rang, puisque Angela Merkel avait eu droit à son lot de tweets. Justin Trudeau a eu droit à son lot d'insultes. Theresa May aussi, autour voilà. d'Emmanuel de, Macron, de Manuel Macron, la séquence best friend franco-américain versus Trump-Macron, elle est terminée. On attend de voir comment ils se retrouveront la prochaine fois. Objectivement, il était G20, de la plaque. Il a fait Buenos beaucoup Aires. de politique. Il a fait beaucoup de politique intérieure. C'est voilà, c'est Trump euh, et Emmanuel Macron a plutôt bien euh, a plutôt bien joué l'affaire depuis le, le porte avions Je trouvais que c'était assez malin la façon dont il a pris de la hauteur. C'est pas un mauvais coup hein, pour lui sur le plan intérieur. Parce que moi, je pense que les Français, ils comprenaient pas trop son petit jeu avec euh, avec Trump. C'est plutôt pas, pas
3: -ce mal que, joué pour les.
0: Est-ce que Didier Bourgery, c'est c'est un bon coup comme le dit. Euh,
4: je pense
3: en effet. Comme Parce que le dit il bueno a pas. De... Vraiment de politique extérieure euh, structurée, il a une politique intérieure. Enfin, il, il fait tout pour l'intérieur. Oui, Et à l'extérieur, il, il, il pose un certain nombre d'actes assez, assez décousus. On le voit bien, les diplomates ont beaucoup de mal à, 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 à cerner ce qu'il fait. Euh, en revanche, euh, Emmanuel Macron a bien joué dans le sens où euh, il a récupéré, ça l'a aidé oui, ça l'a aidé parce qu'au moins c'est clair maintenant. C'est pas le
4: toutou, euh, le toutou. Voilà. C'était
3: voilà. La France n'est pas, pas le vassal.
0: Ouais, la France n'est pas le vassal des état, États-Unis.
4: Rien, il rigole. Bon, voilà, et, on, euh,
3: et là on retrouve deux, deux mâles dominants face à face. Euh, c'est pas plus mal, quoi. Bon, Jean-Yves Je crois que, comme disent les enfants,
5: quand, quand, euh, quand. Euh, la bave du crapaud n'attaque pas euh, politique intérieure Colombe. française pour euh, la popularité, c'est comme disent en c'est celui qui dit qu'il est. Euh, <rire> c'est celui en qui dit qu Celui qu qui fait de la politique intérieure. C'est très largement dans cette affaire euh, le président des États-Unis. Bon. Euh, deuxièmement, je crois que la réaction de Macron était très bonne. Je crois, on en avait, on avait discuté, d'ailleurs, entre nous, avec euh, François Bayrou et, et Marielle Sarnez et d'autres, on s'est dit quelle est la bonne réaction. Et la bonne réaction, c'est de surtout ne pas surréagir. Mm parce que, euh, en réalité, euh, c'est lui qui a le sang-froid, c'est lui qui a la juste appréciation des responsabilités respectives euh, des alliés vis-à-vis euh, -vis de l'Alliance. Euh, donc je crois qu'il il, il est, dans, il est dans, la, dans la mesure, dans la modération, dans la, dans la justesse, alors que Trump en est sorti. Troisièmement, euh, je crois effectivement que c'est quand même quelque chose d'assez structurant, parce que... Euh, on se rappelle, quand Obama est parti, il a confié à Mme Merkel les clés de la maison liberté, si je puis dire, en disant, c'est vous qui êtes les, le, la dépositaire des, grands, des, 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 des grandes valeurs qui nous ont tous dominés, qui nous ont tous inspirés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Merkel est effectivement un peu en difficulté, mais euh, c'est donc Macron qui est en première ligne, mais en même temps, deux choses qui sont très importantes, Merkel a réagi dans, dans le même sens que Macron en préconisant, en rappelant un engagement pour l'armée européenne, la européenne c'est quelque absolument. chose d'assez solide comme euh, oui, réponse au moins rhétorique, non, mais c'est important sur le détail bah, vous... vous savez très bien que je, ça je sais très présente... bien que ça, ça n'est pas fait c'est un concept mais, je, un peu mais euh... quand mais vous voyez, elle, elle un peu quand vous voyez la sensibilité non, elle lui a rendu service, non, elle elle a rendu service à Emmanuel Macron plus qu'elle n'y croyait pourquoi mmh. elle lui a rendu service si... alors qu'elle est faible parce qu'elle sait très bien que le peuple allemand actuellement est terriblement inquiets par les problèmes de sécurité que les Suédois, moi je vois quand je vois des délégations parlementaires ici suédoises ou finlandaises ou danoises, ils sont très inquiets par les, la, la, la menace russe, c'est quelque chose qui existe et donc Trump branle dans le manche et, y a, et alors la dernière chose que je voudrais signaler, c'est quand même l'extraordinaire prise de position de son adversaire historique, John Kerry, qui, est, qui a quand même dit sur tout ça une mise, une, un passage à tabac de la politique de Trump qui était remarquable, en disant qu'il préférait euh, ses amis nord-coréens alliés, aux alliés historiques des États-Unis. Et il a fait vraiment une critique très profonde et très justifiée. Je crois que là, on renoue avec une tradition selon laquelle la France dit... Comme disait le général de Gaulle, si grand que soit le verre, que nos alliés nous tendent, nous boirons dans le nôtre.
0: <rire> très, très belle, très belle imitation. Euh, plus, plus globalement, sur ces relations vraiment au-delà des tweets et de, et de cette petite guéguerre là récente, est-ce que les points de, de crispation entre les deux pays euh, euh, commencent pas un peu à, à s'accumuler, euh, Didier euh, Pourquery, le, le, euh, le départ pardon, des États-Unis euh, de l'accord euh, euh, de, de, de Paris sur le climat pardon. De l'accord sur le nucléaire iranien, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, ils n'ont plus aucun point en commun. Les États-Unis et la France. Alors,
3: en effet, je ne sais pas si c'est, si c'est, alors c'est grave tout ça. Mais le plus grave, je ne sais pas si c'est pas, si ce n'est pas que on est, il n'est pas prévisible du tout euh, Trump. C'est-à-dire que on est face <coughs> à un président dont on ne sait jamais. Ce qu'il va décider, le, la sortie de, 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 de l'accord. Sur le climat? De, Non, ou même de l'accord avec la rien? Russie sur, sur les, les, les missiles? missiles. Les missiles, c'est évidemment, euh, pour, pour, pour l'Allemagne par exemple, c'est un, un choc important. Et, et tout ça n'était pas. On ne peut rien anticiper. Et je pense que le plus dur avec ce, ce président américain, c'est que justement, il peut prendre des décisions comme ça au débeauté et que tout le monde est pris au dépourvu et, et, et parce qu'il n'y a pas de bon sens
1: derrière. D'amour, Ce qu'il y a, c'est qu'il y a pire que le désaccord, c'est l'indifférence mmh. et que l'indifférence, oui. elle date pas de Monsieur Trump. Euh, c'est le fait que l'Amérique abandonne sa façade atlantique, son regard atlantique, oui. pour se tourner vers, de vers de le Maman, Pacifique. Maman, et c'est ça, le fond du problème, c'est qu'on les intéresse plus. Ah bon, l'appel est, 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 est
0: lancé. Regardez-nous un petit peu plus. Je voulais vous montrer ces, ces deux tweets euh, qui, qui, euh, qui ont été envoyés par des les anonymes, alors le, le prof de l'aide dit « calme-toi Donald, sans nous tu serais en train de préparer le thé en bénissant <rire> la reine » à référence à la guerre d'indépendance hein, contre le Royaume-Uni 1778. La, la j'allais le dire. Suivi de celui-ci aussi que je trouve vraiment euh, pas mal du tout. Merci hein, euh, Donald Trump, mais euh, on va bien, hein. tu peux y aller avec euh, N'Golo Kanté et la coupe du monde euh, dans euh, les mains. Allez on avance un petit peu. Pour endiguer la hausse annuelle de 4% du coup des arrêts de travail, le Premier ministre a mandaté l'Inspection Générale des Affaires Sociales, l'IGAS, qui aurait évoqué la piste suivante, revenir au travail un peu plus tôt et en douceur grâce au télétravail. Édouard Philippe n'est pas rentré dans le détail, mais il expliquait le sens de cette mesure.
2: Favoriser le télétravail, oui. Euh, ne, pas, euh, ne pas mélanger l'arrêt de travail et le travail c'est jamais c'est jamais ça et je ne me lancerai pas là-dedans voir comment est-ce qu'on peut reprendre progressivement le travail notamment par le télétravail ça peut être une piste intéressante ne pas ne pas euh, voilà ne, ne pas ne pas se placer dans des situations qui soient trop binaires on travaille pas on n'a pas le droit et puis ensuite on doit travailler complètement faire en sorte qu'on puisse avoir une reprise progressive notamment par le télétravail c'est une piste
1: qui me semble intéressante merci beaucoup Rosine Bachelot, je m'adresse
0: à la ministre de la Santé, évidemment.
1: Il y a bien, y a bien une 25 ans que j'entends cette solution. Mais qu'est-ce enfin, qu qu
0: que ça veut dire Ça veut dire qu'en Macronie, en Macronie, la... voilà, Macronie, on n'a plus le droit d'être malade. C'est ça. En Macronie, on n'a plus le droit d'être malade.
1: Voilà, non, mais... Ce, non, je non, crois justement. pas que c'est justement... Il a dit, il a dit exact, exactement le contraire. Maintenant, euh, on, on parle des solutions qu'il faudra préconiser et on en revient, excusez-moi, au Gilet jaune et au prix du carburant. Euh, c'est vrai que la diffusion du télétravail, pour des tas de... De, raison de de changement de société. Choses, hein. Non, mais enfin, c'est quelque chose qu'il faut promouvoir. Est-ce que c'est la solution Alors, euh, oui. à, à, au moindre arrêt maladie C'est là que j'ai des, des doutes. C'est une honte totale. Alors, voilà, c'est ça. Une honte
3: totale. Moi, mais ça me rappelle. Qui... Il se trouve que ma grand-mère ma grand a été ouvrière en usine dans en Dordogne. Oui, dans oui. un et, et et quand elle était enceinte, elle était enceinte quatre fois. Son, son 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 et elle était elle était fatiguée et donc son patron tendait un grand fil et lui installait sa machine à coudre chez elle parce qu'il y avait un village ouvrier autour de l'usine et et, le et ça ça m'a fait penser à ça et là je me suis dit surtout qu'en plus le télétravail c'est pas juste une solution miracle. Moi, je le sais bien. Dans mon entreprise, dans ma start up il y a, on, on fait du télétravail, oui, oui. mais au bout d'un moment, c'est pas supportable. Ça demande, c'est vraiment, c'est à gérer avec beaucoup d'attention le télétravail. C'est pas juste une euh, euh, une solution magique. Et, et non, dans si cette affaire-là, solution
1: là... de transition, l'arrêt tra l'arrêt de travail est terminé. Bon, ça peut se comprendre, mais c'est assez difficile mais à va décider. Œuvre, qui justement. va décider Encore une fois, on va, dire, on va, dire, aux, on, on va
3: dire aux entreprises euh, et finalement, à la fin, c'est les entreprises qui vont payer. Alors c'est ça, c'est ça qu'on veut. Il y a quand même, c est, c est, ça pose beaucoup plus de questions que ça ne donne de solutions. Je, voulais, je voulais
0: vous montrer euh, ces chiffres, euh, puisque le télétravail, hein, la méthode fait euh, des émules. 16,7% des Français télétravaillent plus d'une journée par semaine, 41% des salariés veulent adopter le télétravail à plein temps et 5,5 c'est le nombre de jours d'arrêt de travail en moins par télétravailleurs Qu'est-ce que ça vous Donc, évoque, ça, cette ça mesure Ça se développe
4: d'autant plus que dans la, la, la loi travail, il y a des dispositions qui ont été prises pour favoriser justement est, les, euh, passer, pour le rendre, le, le rendre le télétravail, plus plus télétravail. Donc plus on voit, plus ça, plus ça, ça progresse hein, et, et ça va progresser de, de plus en plus. Est-ce que c'est la solution euh, pour endiguer les arrêts maladie J'en doute un peu parce que je pense que c'est assez compliqué à mettre en œuvre. Euh, la, la, la frontière entre la reprise partielle du travail, euh, euh, la non-reprise... enfin. C'est assez, assez compliqué euh, à mettre en œuvre même si sur le papier, dites comme ça par le Premier ministre, un matin, on se dit « tiens, c'est peut-être pas si ballot si que ça ». Et puis, en fait, dans le détail, je pense que ce sera difficile à mettre en œuvre.
3: C'est la même oeuvre. chose que, les, que le, le fait d'aller de, 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 contre la fraude fiscale en allant sur les, sur les réseaux sociaux. c'est voilà, on fait, des, on fait des petites annonces comme ça, qui ont l'air modernes, qui ont l'air un peu, un peu numériques. Euh, et, et puis, euh, ça va résoudre les problèmes. Vous dites, problème. dites qu'en ça... fait,
0: ça va contraindre les gens à, à revenir plus tôt travailler, ou en tout cas, les entreprises oh, pourront mieux non, surveiller Qu'est-ce non, non, non. Qu y y une... Une... Qu
1: que vous craignez oh, non, non. avec ce problème, alors Mais je, 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 je crains rien. L'arrêt de travail, il est donné. Bah oui. Il est donné pour des raisons médicales par un médecin. Et si j'ai compris le ministre, il n'est pas question que la personne, comme le faisait la grand-mère de Didier, <rire> travaille le pendant on travail. arrête le travail, oui, donc là, c'est réglé. Pas très, très non, bien. Mais justement, en termes de santé publique, ça peut être intéressant d'être dans une période de, de transition. Je crois que c'est ça que je J'essaie je ouais. de décrypter ce que veut dire le, 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 le Premier ministre. Moi, je dis le télétravail, c'est bien si c'est un choix du salarié, d'accord, si ça ne le coupe pas de l'entreprise oui, euh, et, et si c'est effectué d'une manière euh, encadrée. C'est-à-dire, il faut une pièce spéciale pour le salarié, il faut que le les équipements soient fournis par l'entreprise. Il faut que la durée du travail soit évidemment limitée dans le temps parce qu'il y a une tendance à la désorganisation du travail et à l'extension du travail dans tous les secteurs de la vie personnelle et familiale. On connaît les avantages et les difficultés du télétravail. Tout ça, ça doit être fait d'une manière euh, ordonnée. Bon, voilà. Et c'est pour ça que, puisque c'est fait d'une manière ordonnée, je doute que ça puisse être un, un, une période de transition. Un passage en entre. Travail travail parce et la reprise du travail et la reprise du travail. Parce que c'est tellement court qu'on ne peut pas justement ordonner le télétravail comme il doit l'être. Éclairez-nous, Jean-Louis Bourlange.
5: Non, je ne veux pas vous éclairer du tout. Je crois que le, le, hein, <rire> je suis sûr que le télétravail se développe. Il se développera bien. les technologies dont on dispose actuellement. Ce serait inimaginable qu'il en, qu en fût autrement. Donc on va avoir ça. Alors il faut certainement l'encadrer. Ce n'est pas évident. Ce que vient de dire Roselyne, c'est très juste, mais c'est pas évident, parce que par définition, le télétravail, c'est l'introduction de tout un ensemble de souplesse, de flexibilité. Vous travaillez quand vous pouvez, vous êtes à, au, au, chez vous, bon, à un moment, vous avez vos mômes qui vous empêchent de travailler, à un moment, vous les avez plus, et vous choisissez... Bon, Donc, c'est assez, assez difficile. Une chose est certaine, c'est que si vous mélangez ça, et ça, le Premier ministre a dit clairement, hein, ne lui faisons pas un faux procès, si vous mélangez ça avec la question de l'arrêt de l'arrêt de travail, euh, alors là, vous êtes mort. Donc moi, j'aurais tendance, tendance à dire du télétravail ce que Chirac disait de la réforme administrative il est à l'ordre du jour et elle y restera.
1: <rire> Très, bien. Très bien. Que de citations. C'est oui. ça,
0: c'est ça. Soyez de gentils citations. de me
3: laisser parler.
0: <rire> ah, voilà. et on vient d'entendre, évidemment, Jacques Chirac. Je vous rappelle, évidemment, que cette émission est interactive et vous retrouvez le débat aussi sur Twitter. Vous pouvez communiquer avec nous. Hashtag NPPM. Alors, je vous propose maintenant un petit détour par le Royaume-Uni, où les ministres démissionnent les uns après les autres. Même le ministre chargé du divorce avec l'Union Européenne a jeté l'éponge. Theresa May a donné une conférence de presse hier soir, mais juste avant, dans la journée, elle a pourtant présenté au Parlement britannique son projet d'accord sur le Brexit. On écoute la Première Ministre.
6: Monsieur le Président, ce dont nous sommes convenus mercredi n'est pas l'accord final. Il s'agit d'un projet de traité, ce qui signifie que nous quitterons l'Union européenne d'une manière harmonieuse et ordonnée le 29 mars 2019. Cela établit le cadre d'une relation future qui sert l'intérêt national. « Cet accord nous permet de reprendre le contrôle de nos frontières, de nos lois et de notre argent. Il protège les emplois, la sécurité et l'intégrité du Royaume-Uni et il offre des résultats dont beaucoup disaient qu'ils ne pouvaient tout simplement pas être atteints. Le choix est clair, nous pouvons choisir de partir sans accord, risquer qu'il n'y ait pas de Brexit du tout. » ou choisir de nous unir et soutenir le meilleur accord que nous pouvions négocier.
0: Jean-Louis Bourlange, est-ce que c'est vraiment le meilleur accord possible
5: Oui, ça, je crois que c'est le seul accord possible, sinon il n'y a pas d'accord. De toute façon, on le sait depuis le début, le problème, le problème des Britanniques, c'est que leur intérêt fondamental c'est d'avoir un accord où, où, où la situation soit aussi peu différente de ce qu'elle était antérieurement. Les diplomates avaient très bien négocié jusqu'à présent une situation intermédiaire de la Grande-Bretagne, dans laquelle ils, ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils n'avaient rien de ce qu'ils ne voulaient pas. Le peuple a décidé d'avoir une attitude plus radicale. Depuis ce moment-là, les diplomates se disent, mais comment on va faire pour trouver une solution Cette solution, elle est, elle est très bonne, et si elle aboutit... Ça détendra l'atmosphère parce que les Anglais sortiront, sortiront de l'Union européenne et on pourra à ce moment-là bâtir parce que ce sera tout est à faire encore hein, sur le, le cadre futur. On ne Bien sait sûr. pas encore comment ça marchera, mais on se, on se sera très détendu. Alors maintenant, le, le, quelles sont les étapes La première étape, c'était de savoir et moi j'étais toujours inquiet de cela et cette inquiétude est justifiée. C'était de savoir si le gouvernement collerait à cette affaire. Manifestement, il y a eu un désaccord dans le gouvernement et c'est donc renvoyé à Westminster. C'est un peu comme la CED, la Communauté européenne de défense en 1954. Le gouvernement Madès France était divisé et il a dit « Bon, bah, écoutez, on est divisé, on ne va pas engager la responsabilité du gouvernement là-dessus, on va le renvoyer » à l'Assemblée, l'Assemblée a voté contre la CED. Bon. Là, je pense que ça sera beaucoup plus compliqué. L un, l un, ça sera beaucoup plus compliqué parce qu'en réalité, quand on regarde chaque acteur, alors tout le monde a des raisons d'être contre la, mmh, le rapport. Mmh, uh, mais... John, le, les, les nationalistes écossais disent « Oh, ben les Irlandais, c'est mieux, ils sont plus proches de nous, donc on voudrait un truc plus proche. » Les Dominic Grieve, ceux qui sont les, les anti brexiters mais modérés, prêts à un accord, disent « C'est trop loin, etc. C'est pas ce que nous voulons. » Les, les, euh, les, les brexiteurs durs n'en veulent pas. En même temps, on voit bien que euh, euh, Gove, le, le, le principal, le, le, le brexiteur le plus stratège, sans doute, Jusqu'à présent, il est resté dans le gouvernement. Ça va sans doute être une, un, un, un élément décisif. Moi, je bien crois sûr pour que la suite. en réalité, quand on regarde tous les acteurs, comme disait mon collègue Holroyd, on discutait de ça l'autre jour, mais il connaît très, très bien la situation, étant à moitié britannique et député de, des Français de, de Grande-Bretagne. Et il disait, en réalité, chaque acteur, personne n'est satisfait, mais chaque acteur a peur que l'échec ne le mette dans une situation différente. Mais ce qui va dominer, c'est la politique intérieure britannique Rien d'autre,
0: est-ce que vous faites le même constat, dit pour ah,
3: exactement? Parce que en, et en plus. Alors, vous n'avez pas parlé de, de Corbyn, oui, qui, qui, euh, qui euh, joue euh, l'hypothèse de de, de bah, bien sûr, donne de nouveau, de nouvelles élections. C'est ce qui c'est ce qu'il veut absolument. Est ce qu'il vise, oui, bien sûr, euh, une ils nouvelle, ne veulent pas donc ah bah. Par <rire> défi, voilà, faut, oui. exactement. Donc, tout ça, tout ça est un, une un, donne, donne un, un, une image de, de situation totalement bloquée. Écoutez. Moi il y a un point quand même que je voudrais juste souligner c'est elle, elle, elle est courageuse Thérésa. elle
0: n'abdiquera pas Moi, pour je, reprendre je, un terme cher au elle, elle,
3: elle tient le coup et Enfin, vraiment, contre
0: sa famille politique, vraiment,
3: elle, 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 elle m'étonne parce que je pensais pas qu'elle serait aussi, euh, aussi résiliente là-dessus.
1: C'est l'intérêt du roi.
0: Rosine, Rosine Bachelot, elle vous impressionne aussi.
1: Elle est impressionnante dans mais sa il, y a beaucoup, il y a beaucoup d'hommes politique. politiques qui sont résilients. C'est à quel moment on est dans la résilience, à quel moment on est dans l'entêtement. C'est toujours le problème. C'est toujours le problème en politique. Mais véritablement, ce que je trouve fascinant, le peuple britannique est un. Un, un grand peuple, il a une histoire, il a une identité. Et depuis un an, enfin, l'histoire britannique ne tourne qu'autour de ça. Il ne parle que de ça. Chacun a, a des britanniques. Maintenant, on a tous un membre de sa famille en, en Grande-Bretagne. Il, 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 véritablement, la, la, la société britannique est fracturée. On ne s'occupe plus du reste. On ne s'occupe plus de, 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 poli pays. de politique sociale. Le pays est littéralement paralysé. Il est paralysé moralement et il est paralysé opérationnellement. C'est un véritable drame qui se joue et per, personne ne peut s'en réjouir. Et, y a,
3: et les entreprises, par exemple, les usines BMW euh, qui sont en, en Grande-Bretagne commencent à ré, réduire leurs importations oui. en, et commencent à faire des à faire des hypothèses, des hypothèses Le ministère de la Donc, Santé ça, britannique, ça, le
1: ministre vient d'annoncer qu'il allait avoir un problème de médicaments. Les radiothérapeutes ont découvert que pour importer en en France, des aussi, produits des radioactifs, de... que pour importer et des produits radioactifs, ils étaient couverts par le traité Euratom et qu'il fallait et renégocier là, le traité plus. Euratom et qu'il faut plusieurs Tout d'un coup, les radiothérapeutes vont pouvoir parlait... soigner leurs malades. On, on parlait aussi dans le actuel.
0: On parlait du secteur économique. C'est peut-être le seul secteur sur lequel Theresa May peut s'appuyer aujourd'hui.
4: Oui, c'est pour Theresa May, la situation est quand même compliquée, On, selon le... Je disais, il y, y a un mot de Donald Tusk qui dit que c'est un accord perdant-perdant, je, 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 je crois que les Anglais sont vraiment dans bon, une situation... Français, un accord oui. Perdant -perdant. oui, mais là, pour le coup, là, pour le coup, c'est les Anglais qui vont payer. J'adore tout ce qui a été dit, je trouve qu'il y a un personnage qui peut tirer son épingle du jeu, paradoxalement, puisque sa patience, et c'est le commissaire, je ne sais pas s'il est commissaire Enfin, Michel Barnier, qui est, il
5: est assez et, il est pas et je sais, il est carrément
4: au dessus. Oui, il est carrément non, au dessus. Et
5: comme il, comme, et il a, il a des président. ambitions
4: pour le, 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 la prochaine mandature européenne, il, il peut tirer son épingle du jeu de ce, ce difficile et dossier sur lequel on lit... les Européens, pour le coup, et c'est assez ah rare, sont unis. C'est-à-dire que les autres sont unis. Face à la demande britannique, on
1: a pas de fric dans chefs d'État de cette charge. Si les
0: gens, on lit un peu, on lit souvent dans tous les articles qui qui sortent depuis, euh, depuis hier notamment, si les gens avaient su tout ça il y a deux ans, ils auraient voté pour rester dans l'Union européenne. Vous êtes d'accord avec ça Jean-Louis ah,
1: Bachelot euh, oui, c'est-à-dire qu'il y a eu une campagne qui a été faite sur la tromperie, qu'on ait finalement persuadé l'ouvrier au chômage de Birmingham que c'était son intérêt de voter pour des brexiteurs qui avaient une solution ultra-libérale qui voulaient mettre au panier les petites lois sociales qui existent au niveau européen pour faire de leur pays une plateforme complètement dérégulée. Alors vraiment, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé C'est-à-dire que les gens qui avaient intérêt au Brexit ont voté euh, pour le maintien dans l'Union et les gens qui, qui n'y avaient pas intérêt ont voté massivement pour quitter l'Union. On se dit mais on, on est fou. On marche, fous. On marche, on sur, marche sur, sur la tête. tête. Il ouais, y a eu beaucoup de fake news,
3: de faux chiffres sur sur ce que pouvait gagner euh, la Grande-Bretagne euh, qu'avec ça on pourrait payer euh, une politique de santé, etc. Voilà, que, et là, euh, finalement
0: euh, non. Voilà. Je vous ai compris. On va s'arrêter là malheureusement pour, pour ce débat parce que je vous propose de monter tous ensemble, tous les cinq, dans l'Eurostar pour rejoindre Paris et ce tout dernier projet pensé par la maire de la capitale. Après les berges de la Seine, Anne Hidalgo voudrait rendre piéton le centre historique de Paris, soit les quatre premiers arrondissements, a-t-on appris mercredi soir. Une idée qui s'inscrirait dans une prochaine mandature pour Anne Hidalgo, c'est tout simplement aller dans le sens de l'histoire. Didier Pourqueray, est-ce que c'est ça, le sens de l'histoire C'est la le piétonisation sens l
3: histoire, euh, Le sens de l'histoire, il se trouve qu'on vient de publier un papier d'un historien de, de, de paris nanterre qui rappelle qu'en 1790, il y a eu un citoyen, un bourgeois qui avait d'ailleurs un carrosse, qui a fait paraître un pamphlet de 16 pages qui s'appelait, je le cite, « Pétition d'un citoyen ou euh, motion contre les carrosses et les cabriolets <rire> ». Et, 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 et il parlait de voiture homicide parce que non seulement ça bloquait tout, rappelez-vous les embarats de Paris de Boileau, euh, oui. Non seulement ça bloquait tout, il y mais il n'y avait pas de, plus, de la route, bon, donc voilà. il y avait des Et accidents. Il s'appuyait là-dessus sur la déclaration des droits de l'homme qui venait juste d'être proclamée. Et donc, je, je, cette histoire-là, elle est ancienne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit On voit que, alors, le problème de circulation, c'est aussi un problème économique. Il euh, y a eu, pendant des années, les halles avec des camions qui venaient. Et puis il y a aussi les quatre les quatre euh, les quatre arrondissements dont on parle. il y a le sentier dedans, donc il y a des livraisons, etc. Or, de, on voit que de plus en plus euh, l'aspect industriel, l'aspect livraison et tout ça est en train de partir du, 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 de l'hypercentre de Paris. Moi, je suis totalement pour le fait qu'on qu le piétonise parce que ça forcera, ça forcera. Euh, les, les, les élus et les responsables d'Île-de-France à retravailler vraiment sur les transports en commun et, du, et des initiatives et des alternatives de transport intéressantes.
0: C'est la bonne méthode, Jean-Louis Bourlange. On force. On force les gens, du coup on les contraint non,
3: Moi je crois que
5: c'est depuis, depuis toujours, je suis opposé à la politique qui est menée par la mairie de Paris, qui est une politique qui consiste à raréfier la possibilité de, cir de circulation en voiture automobile sans en réalité... La compléter ou la compenser par quoi que ce soit. Donc je crois que c'est une espèce de darwinisme fou, comme quoi on, si on empêche les gens de circuler, bah, ils vont faire autrement. Euh, ils vont faire. Ils, ils vont faire... Alors, vous c'est direz que c'est ce qu'on fait sur le gazole, je comprends. Moi mmh. je crois qu'il faudrait savoir qui.
0: Très rapidement. Qui,
5: quels sont les gens qui circulent Il n'y a, a pas que des jeunes célibataires qui marchent d'un pas allègre. Il y a les vieux, il y a les familles, ah, il n'y en oui? pas, pas tellement. C'est peut-être pas des gens qui votent pour Hidalgo, mais c'est des gens qui existent. Il y a le problème de l'articulation entre. Paris et la banlieue, les banlieusards sont les grands eh oui. sacrifiés, Hidalgo s'en fiche parce que c'est pas son, son rayon d'action je crois que c'est un problème et puis il y a le problème de la capacité physique de transport alternatif euh, si on bloque le transport routier on bloque aussi les, 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 les bus, on bloque aussi les taxis or est-ce que le réseau euh, ferroviaire, le réseau de la RATP n'est est pas complètement saturé et on, en plus il ne circule pas toute la journée Bruno ben, on est vraiment dans un. il faut vraiment développer des formes alternatives. donc le problème doit être globalisé et traité globalement et pas comme
4: ça
0: C'est pas c'est pas le cas là avec cette annonce d'Anne Hidalgo
4: Moi je suis pour la piétonisation du centre de, de Paris d'abord il faut simplement préciser que ça va dans un premier temps ça va être uniquement le, le dimanche qui vont généraliser, tester en quelque sorte en 2019 sur le, sur et sur le dimanche et après pour tous les tous les dimanches dans ce secteur après, précis Deuxièmement, euh, c'est quelque chose qui, pour une autre mandature, donc on imagine qu'ils vont essayer de travailler sur euh, des mobilités alternatives. Troisièmement, moi je m'étonne, ça toujours, au fond, dans les centres-villes aujourd'hui, ils sont souvent piétonnisés, y compris des grandes villes euh, françaises, que les grandes villes européennes, beaucoup des centres-villes sont euh, piétonnisés. Et que moi, j'ai toujours été surpris prenant autrefois ma voiture dans Paris de me retrouver euh, pratiquement à Notre-Dame euh, dans des embouteillages au bout du, du parvis on est dans le centre de Paris c'est quand même assez étonnant de pouvoir euh, s'y rendre encore en voiture euh, aujourd'hui alors maintenant une fois qu'on a dit ça
5: on rentre pas dans l'église en voiture
4: quoi. non non mais on est quand, on quand est même vite, au bout du parvis souvent maintenant une vite. fois qu'on a dit ça je fais euh, pas Tellement Confiance à l'équipe Hidalgo pour le réussir, puisque le gros problème de cette équipe, c'est j'allais dire c'est la méthode et l'art de l'exécution. Or, on a vu que la piétonisation des voies sur belge avait été un échec, et donc ça ne, aussi. ça ne le peut marcher, ça ne peut marcher, non, mais ça ne peut marcher
0: qu que avec la concertation, avec de la pédagogie, surtout
4: l'art de l'exécution. Tout est dans la façon dont ce sera exécuté.
0: À quoi, à quand euh, la fin des piétons? Euh... C'est une demander idée, une une pâche idée pâche.
1: sympathique qui se défend sur le plan écologique mais comme l'a dit excellemment Jean-Louis le problème de Anne Hidalgo c'est qu'elle résonne en termes strictement parisiens or dans une ville qui est une capitale de centralité où il y a des gens qui viennent, qui travaillent qui viennent pour des spectacles parce que la comédie française c'est à Paris et, et que l'opéra c'est aussi à Paris et puis qu'il y a des gens qui viennent de banlieue et même de province. il y a des gens qui tous les jours viennent d'Angers ou du Mans euh, pour travailler pour parler de ma région pour travailler à Paris et que véritablement cette, cette, inca commun. cette incapacité en, en non mais certaines viennent en voiture oui. euh, viennent en voiture, cette incapacité d'Anne Hidalgo à travailler avec d'autres personnes, okay. à réfléchir sa ville autrement comme une sorte de microcosme qui, où, où vivent les Parisiens les gens de l'arrondissement qui vivent dans ce, ce nouvel arrondissement d'ailleurs parce qu'il y a un enjeu politique oui, derrière, oui. derrière cet affaire là, Monsieur. un enjeu politique de réélection il ne faut jamais l'oublier. C'est ça, ça, invalide. Vision, vision par ça qu in a, qui invalide d'ailleurs cette proposition. Je, je ne dis pas ça. Les gens vont être absolument ravis d'être débarrassés des bagnoles. Les autres, tant pis pour eux.
0: Eh bien les autres, tant pis pour eux, ce sera le mot de la fin. Roseline, Bachelot, merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à cette belle émission qui est déjà disponible en replay sur le site de la chaîne parlementaire, mais aussi sur toutes les box orange. On se retrouve vendredi prochain, mais d'ici là, n'oubliez pas que l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Allez, salut